0: Neděle, 29. březen roku 2020. Česká televize a pravé poledne. Tóny, které se před několika dny rozezněly nad střechami uzavřeného Uničova. Tamní starostá Radek Vincour se jimi snaží dodat naději a energii obyvatelům izolovaného městečka od okolního světa. Maximum energie a naděje teď potřebují především obyvatele a personál mnoha domovů seniorů po celé zemi. Nejméně v sedmi z nich se ve Velkém objevila nákaza koronavirem. Ministerské hádky současné situaci rozhodně nepomohou. Jedno z dnešních otázek a jaká budou další?
1: naší velkou nevýhodou je, že jsme velice otevřená ekonomika a jakékoliv šoky podobného charakteru, jako je například tento, na nás dopadají daleko více. Jak se česká
0: ekonomika a česká koruna vyrovnávají s epidemií? Diskuze guvernéra Centrální banky Jiřího Rusnoka, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly a ekonomat Štěpána Jurajdy.
2: Jakmile se objevila možnost na stránkách magistrátu si objednat, doplnění vlastně ochranných pomůcek, tak jsem tak učinila.
0: Jak stát pečuje o lidi v první linii? Diskuze ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové a epidemiologa Rastislava Maďara. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24 Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Globální zdravotní pandemie se mění v ekonomickou a finanční krizi, varuje Mezinárodní měnový fond. Pandemie nemoci COVID-19 podle Mezinárodního měnového fondu způsobí letos recesi světové ekonomiky, která by mohla být horší než finanční krize v letech 2008 až 2009.
3: The economic impact is and will be severe, but the faster the virus stops, the quicker and stronger the recovery will be. We
0: Prioritou by podle vedení Mezinárodního měnového fondu měla být krom boje s koronavirovou nákazou i cílená fiskální pomoc zranitelným domácnostem a podnikům. Důvod urychlit a posílit oživení v příštím roce. Jedině tak se svět v roce 2021 podle Mezinárodního měnového fondu ekonomicky zotaví. Prvními hosty dnešních otázek jsou guvernér České národní banky, ex premiér a bývalý minister financí Jiří Rusnok. Pane guverné, vítejte v jež hezké nedělní poledne.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mé pozvání přijal i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Josef Středula. Hezky dobrý den.
5: Dobrý den, hezké poledne.
6: A
0: vítám i ekonoma profesora Štěpána Jurajdu z CERGE-EI. Vítejte, pane profesore. Děkuji za pozvání. Začněme tou jednoduchou otázkou, jaké nástroje na podporu ekonomiky byste v těchto dnech z vašeho pohledu označili za nejdůležitější, pane guvernére?
4: Tak bez zesporu nejdůležitější jsou ty, které se snaží udržet tok financí, to znamená tok příjmu výdajů všech subjektů ekonomických, to znamená domácností, podniků, případně i veřejných institucí protože to je, to je to klíčové, aby nedocházelo k insolvencím, kolapsům, které jsou de facto předčasné, které jsou vyvolané pouze nedostatkem likvidity, která je dána těmi vnějšími okolnostmi. A jinak ty subjekty jsou, řekněme, v pořádku a je velká pravděpodobnost, že po té, co odezní to vypnutí společnosti a ekonomiky, tak se zvrátí na nějakou udržitelnou cestu. Takže Teď skutečně bojujeme o, o to udržet v chodu to, co se dá z hlediska těch elementárních finančních a ekonomických toků.
5: ze Středula. Já si myslím, že v této chvíli si uvědomujeme, jak zdraví, jak je silným ekonomickým a důležitým prvkem pro jakýkoliv rozvoj. Já myslím, že opravdu to zdraví je to úplně nejdůležitější a platí to na tu ekonomiku. My jsme si možná do té doby mysleli, že platíme na to zdraví něco, možná, že je to hodně a všechno dohromady. A teď se nám ukazuje, že je to vlastně málo to, co na zdravotnictví dáváme. A má to obrovské ekonomické dopady. Virus způsobil zastavení ekonomiky. Neboli musíme se i do budoucna podívat hodně na to, zda jsme dostatečně saturováni v této oblasti, zda je dostatečné množství peněz právě do oblasti zdravotnictví. To je první věc. Ta druhá, co se týká už té přímé ekonomiky, tak. Teď rozhoduje rychlost. Rychlost jakým způsobem a jakou formou a v jakém čase dostaneme peníze těm, které ty, kteří o ty peníze ze dne na den přišli. To znamená od zaměstnanců, podnikatelů, osob samostatně výdělečně činných. Jakmile nebude hotovost, začne probíhat to, co my už víme a co už začlo, A to, že se snaží ty subjekty lidi propouštět. Propouštět, protože neví, jestli přežijí další měsíc nebo další dva měsíce, to už vůbec ne a nastává opravdu velmi nebezpečná vlna. Ta se dá zastavit jediným způsobem, že skutečně vláda najde způsob, jak ty peníze dostat do těchto subjektů. Když se hovoří například o půjčkách, tak půjčky sice jsou hezká věc, když budou bezúročné, o to je to lepší, ale ty subjekty v mnoha případech si ani nemohou půjčit ty, které jsou zastaveny, protože pokud by tak učinili, tak poruší zákon, dostanou se do situace, že vlastně oni si půjčili v době, kdy už vidí, že nemají budoucnost, no a v tu chvíli se budou posuzovat prakticky na hranici trestného činu a z tohoto pohledu ty půjčky mohou ztracit efektivitu. Takže vláda musí rozhodnout o způsobu a formě, jak dostat co nejvyšší množství finančních prostředků, hotových přímo těm subjektům. Ale to platí i pro lidi, protože v této chvíli se lidé bojí, hovoří se dokonce o 300 tisících občany České republiky, kteří nemohou přežít z měsíce na měsíc. A tady musí dojít k tomu, že lidé dostanou finanční hotovost. To ne proto, že by někdo chtěl trestat stát. Tady se prostě něco stalo, to zdravotní hledisko je úplně první a důsledky to má takové a takové. A v této chvíli my si umíme například představit zastavení půjček, zastavení exekucí, zastavení splácení hypoték, posunutí přibližně o jeden rok, protože si myslíme... Myslíte si ke
0: všem těm nástrojům, pane předsedo, že vstupím do vaší řeči, no. dostaneme... Pan profesor Jurajda, ještě také ta obecná otázka, jaké nástroje pro podporu ekonomiky byste teď viděl a označil za nejdůležitější.
7: Já budu souhlasit s oběma kolegy tady. Ta reakce ekonomická je vlastně podobná té reakci epidemiologické, protože musíte jednat rychle, jinak vám to kaskáduje, zvětšuje se ten problém. A zároveň ale u těch ekonomických opatření, čím děláte plošnější opatření, tím jsou dražší. Takže jeden způsob, jak vyřešit tu potřebu reagovat rychle. Ne, složitě administrativně, nemůžou to být dlouhá opatření. Musí se dostat ty prostředky k firmám, k domácnostem velice rychle. A zároveň někde musíte mít nějak nastaveny ty podmínky. Pojďme to řešit zpětně, pojďme tam dostat ty prostředky rychle. A pak máme půl roku, rok na to, aby se dořešili detaily, do jaké míry to bylo nenávratná půjčka, do jaké míry to se to vrací, do jaké míry to byla podpora nebo jenom nějaká dočasná věc. A pak ještě mám druhou obecnou poznámku, takhle na té nej, nejvyšší úrovni diskuze. Jestli má teď nějaké ekonomické opatření, ekonomická investice, nejvyšší návratnost, tak je to investice do testování. Protože na to bychom mohli postupně, někdy v budoucnu, až tato opatření nastane, budou mít ten hlavní účinek, ta současná, začít nějak otvírat ekonomiku, roz, rozmrazit ji, rozmrazit společnost. Tak budeme potřebovat mít perfektní převad o tom, co se kde děje. To je poučení, jak z těch minulých epidemických krizí v jihovýchodní a Um, Azii, tak je to poučení za situace teď v Evropě, to znamená, že investice... Jinými slovy,
0: aby ten systém testování byl trvalý a byl tady s námi pro další A, aby
7: jsme nespoléhali teď na, na fantastickou, do velké míry dobrovolnickou aktivitu na vysokých školách Akademie věd, tohle musí být státem organizovaná investice do navyšování kvantity, kapacity, testovací, kterou tento stát má. Protože my se, vy jste se to minulý týden bavili ještě o rouškách, teď stále se o ní bavíme. Ano, je to absolutně bazální záležitost, ale s pohledem několik týdnů dopředu, Kvalita ekonomického rozhodování a ty dopady ekonomické budou záležet na tom, jak tento stát bude schopen tu chytrou karanténu implementovat a jestli proto bude mít testovací kapacity.
0: Když se podíváme na data, česká ekonomika se naposledy hluboko propadla v době krize v roce 2009. Hrumý domácí produkt tehdy meziročně klesl o necelých 5%. V uplynulých letech tuzemská ekonomika zažívala velmi dobré časy když od roku 2014 hrubý domácí produkt meziročně rostl. Nejvíce v roce 2015 o 5,3%, v roce 2017, jak vidíte, o 4,4%. Po následném mírném zpomalení šlo v loni o 2,5% a na letošní rok ministerstvo financí původně plánovalo růst 2,2%. Nová predikce zní meziroční pokles o 5,1%. Pane profesor Jurajdo, vím, že to je Otázka, která do jisté míry je věštěním z křišťálové koule, ale přeci jen z těch informací CERGE a z těch vašich modelů, které děláte v rámci CERGE, se zdá, že pětiprocentní pokles je stále ještě hodně optimistické číslo.
7: Ano, je to pravděpodobné, Potvrzuji, to i předběžné analýzy u nás i na rozporádském ústavu akademie věd, ale to, co je tady podstatné... těmi pěti procenty pracujete i vy. No v principu ano, ale znovu, to, tohle nejsou běžné časy, tohle nejsou běžné schopnosti ekonomické věci kvantifikovat dopředu. A také to není běžná recese. Když se se podíváte na počty nezaměstnaných, které nám za chvilku narostou na 100 tisíce, tak to není přirozená recese, kde prostě probíhá nějaký proces ekonomice. My jsme těm, těm lidem řekli, aby nechodili do práce a do nějaké míry nebudeme schopni uchovat všechny zaměstnanecké vztahy, které bychom rádi uchovali. Takže do nějaké míry jsme to vyvolali a teprve až v okamžiku, kdy ekonomiku začneme postupně podporovat, nastartovávat, tak pak se začneme bavit o těch běžných ekonomických mechanizmech, podpory, podtávky a tak dále.
0: S jakým číslem, co se týče nezaměstnanosti, protože Josef Středula mluvil už o informacích z terénu, že zvlášť ti nejmenší podnikatelé a živnostníci propouštějí své zaměstnance. S jakou predikcí nezaměstnanosti pracujete vy? <hým>
7: No, rozhodně v řádu 100 tisíců je pravděpodobné, že prostě malé restaurace a tak už, už prostě velkou část svých zaměstnanců propustili. Ale znovu, to, že ti lidé budou na podpoře v nezaměstnanosti, bylo by lepší, kdyby byli na Kurzarbeit, ale pokud budou na podpoře, tak je dobře, protože budou mít automatický stabilizátor v ekonomice, budou dostávat nějakou podporu a v okamžiku, kdy ekonomiku nastartujeme, budou schopni se třeba vrátit do svých původních pozic.
0: Jaká opatření vám teď aktuálně rychlá a při tom
7: smyslu plná chybějí? No, dokážu si představit třeba i odložení sociálních odvodů u zaměstnavatelů, ale s tím, že teprve zpětně vyhodnotím, do jaké míry se to bude doplácet podle situace v budoucnu.
0: Takže byste odkládal sociální pojištění na a zam, na zdravotní pojištění na straně zaměstnavatelů.
7: Jde nám to o zachování likvidity, jak už to řekl pan guvernér, aby ty firmy fungovaly dál. Eh,
0: Josef Středo, jaké opatření, či jaká opatření vám teď aktuálně od vlády chybějí?
5: Ta první je, že bych očekával třeba už v pondělním jednání vlády, že by zaznělo, že pokud vláda někomu bude stanovat mzdy, to znamená, bude nějaká forma kurzarbajtu či nějakého doplatku, takže jedna z těch zásadních podmínek bude, že ten subjekt nesmí propouštět. Tato podmínka zatím není a mě to úplně zaráží, protože toto by měla být jeden z předpokladů, to, co říkal pan profesor. Druhá věc je, že si umíme představit, že by stát nejen převzal, nebo tady bylo řečeno o tom, odložil splátky, ale já si myslím, že by měl převzít v tomto případě i za zaměstnance platbu zdravotního sociálního pojištění. Převzít proto, protože kdyby jen odložil nebo odpustil, tak by se to už nezapočítávalo následně třeba do nároků v souvislosti třeba s důchodovým pojištěním. A to není možné, to nesmíme připustit. Musíme být daleko a myslet opravdu dopředu. Další věc bych očekával od Národní banky, když vím, že tento nástroj nemá, a přesto děkuji za tu výzvu, kterou dali, a to je, aby se nevyváděly prostředky z České republiky prostřednictvím dividend teď, speciálně v tomto čase a ještě v nějakém čase poté. Protože tento nástroj nemá, to já bych třeba očekával. Vy byste ho dal do zákona? Já bych to dal docela do toho rychlé novely, o které se teď hovoří, poslanecké sněmovně, hmm. a myslím si, že by tento nástroj, ozvláště v době, nouzového stavu, to znamená v předem definovaných situacích, že by měla mít banka tento nástroj k dispozici. Evropská centrální banka už k tomu vyzvala také. Já jsem rád, že následovala názor naší Národní banky, ale musím říct, že já to řeknu na jednom příkladu jedné firmy, kde mě volal generální ředitel, že nechce odvádět žádné dividendy v této chvíli, proto, že ho tomu nutí jeho majitel. A on by to chtěl rád zastavil, proto ta výzva. A navíc si myslím, že v této chvíli budeme potřebovat likviditu v České republice. Byla vytvořena ta hodnota v České republice a proto by bylo dobře, aby na dočasnou dobu plus nějaký časový úsek poté měla možnost banka takovouto situaci provést, zastavit. Má několik možností, například navýšení, navýšení rezerv bank v tomto případě, ale nemyslím si, že to je ten nástroj, proč my tady potřebujeme ty hotové peníze. Takže my potřebujeme, aby se s pracovalo v České republice.
0: Jaká opatření vám chybějí, pane guvernéra?
4: No tak já bych především chtěl v podstatě vyjádřit vládě, já bych řekl i určité poděkování za to, že po jistém počátečním váhání, kdy se překonával takový ten velmi zažitý český, já bych řekl, rozpočtová prostě střídmost, taková jako až přehnaná, která tady panuje geneticky tak vlastně ta vláda se vydala velmi razantními opatřeními, kterými se snaží právě zabezpečit to, o čem jsme mluvili, to znamená zachování těch toků peněz, pokud možno udržení pracovních míst, důsledku toho. My jsme na své straně, pokud je o ty banky, my jsme je vyzvali a vlastně jsme byli jedna z prvních bank v Evropě, pravděpodobně vůbec nás následovali další až teď. Včera, myslím, předevčinem už ECB dokonce vyzvala banky, po Evropě vůbec, aby nevypláceli dividendy. My to v té naší branži, myslím, zajistit umíme, to znamená v bankovnictví a teď jsme vyzvali minulý týden i pojišťovny a další instituce finanční. Co říkáte jejich reakcím? Spokojen s těmi reakcí? V zásadě ano, v protože většina už se přihlásila otevřeně k tomuto kroku. Ono je to logické, pokud je někdo zodpovědný hospodář, tak prostě nepůjde teď, jak si eh, poslat někam svoje minulé zisky mimo tu firmu. Jo? To, je, to by byl prostě dost asi nezodpovědný manažer nebo hospodář ale pro jistotu samozřejmě si to hlídáme a my máme ty možnosti. My je nemáme samozřejmě do té nefinanční sféry, to už je jiná věc. Když se podíváme,
0: můžeme ještě zůstat u těch dividend, pane, pane guvernére, když se podíváme na odliv dividend, tak v rámci ekonomických opatření právě lidovci také mluví o tom možném zákonem zmocnění nebo opatření. Podívejme se, o jak velké částce se vlastně bavíme, kolik peněz na dividendách odtéká z České republiky, především matkám do zahraničí. Zahraniční vlastníci, toto je evidence České národní banky, v posledních sedmi letech inkasovali na dividendách 200 až 300 miliard korun ročně. V roce 2013 šlo asi o 210 miliard, v roce 2016 to bylo necelých 295 miliard, loni 299 miliard a nejvíc zahraniční vlastníci z České republiky získali v roce 2018 Dividendy tehdy v součtu 312 miliard korun. Vy uvažujete a máte dostatečná opatření a nástroje, abyste zadrželi ty dividendy a chystáte se k tomu,
4: pokud vás... My děláme konkrétní kroky, pokud se týká námi dohlížených subjektů, to znamená finančního trhu v zásadě. My samozřejmě nemůžeme vstupovat do subjektů, které do té naší jurisdikce jaksi nepatří. A tam jsem si jist, že to dokážeme... Tam nevidím prostě zatím nějakou nevstřícnou reakci nebo nějaký vyložený odpor, to vůbec ne. Tam si myslím, že ano, my to dokážeme určitě, pokud o banky, pojišťovny, penzijní fondy.
0: Uvítal byste nějaké zákonné zmocnění, jako o něm mluví Lidovci?
4: Já bych byl velmi opatrný s těmito záležitostmi, protože tady jde taky určitou důvěryhodnost české ekonomiky. Musí to být něco, co bude v Evropě, řekl bych obecně, Přímá, no podívejte se, my jsme díky taky těmto investorům, jsme na nějaké ekonomické úrovni, díky ním tady máme nějaké platy, nějaké daně a tak dále. A udělat teď ze sebe nějakou izolující se ekonomiku, jednak je to porušení, by to bylo porušení, pokud by nebylo vypnuto dočasně nějakých obecných pravidel volného pohybu kapitálu, čili. To je třeba velmi zvažovat, jestli se to má dělat nějakým zákonem, ale dovedu si představit nějaké opatření, které tu záležitost zmrazí. To znamená řekne teď x měsíců to nedělejte, nebo se to nesmí dělat. Nevím, to je na na právníky hodně, je to hodně právnická záležitost. Nicméně nemyslím si, že by tady my nejsme v situaci, že by nás tohle to mělo nějakým způsobem položit. Já si myslím, že naprostá většina firm se bude chovat zodpovědně k svému vlastnímu jaksi fungování do budoucna, k své vlastní existenci. Pan profesor Juraj.
7: Já bych to souhlasil s tou přirozenou cestou práce Národní banky by tady měla dostačovat. Ta likvidity v tom bankovním sektoru je víc než dostatek. V těch repo operacích je uloženo 2,5 miliard korun. Takže obávat se toho, že by bankám došla likvidita v koronová, teď není zrovna akutní problém.
5: Ale, když... tady, ale tady vůbec teď v této chvíli já nehovořím pouze o otázka bankovnictví. To Tam je možná tři, tři biliony, přes 3 biliony je tady v těchto operacích. Ale tady hovořím o tom, že nám právě i ti čeští zodpovědní manažeři jsou utrápení, protože oni jsou těmi svými vlastníky. A prosím teď to, že používám množné číslo, já ho nechci nějak specifikovat, jestli je to jestli je to 10, 20%, ale oni nemají nástroj. Oni jsou situaci, že dostanou nařízeno, že musí ty peníze převést. Bez ohledu na ten stav. Já nehovořím o běžné situaci v ekonomice, hovořím o situaci, kdy v České republice je vyhlášen stav nouze. A po tuto dobu si umím představit, že takovýto nástroj bude ne po jinou část plus něco, co bude nějaká bezpečnost zóna poté, Protože ty firmy opravdu to likviditu nemají. A my ji potřebujeme přece na to, aby dali těm zaměstnancům. Co uděláme s firmama, která bude mít třeba, nevím, 2000 zaměstnanců, ta firma vše posílá pryč a teď ta firma řekne, já nemám nám zde těch lidí, těch dvou tisíc lidí v, tom, v té firmě. A stát řekne, tak my vám dáme. Ale oni předtím vyvedli. A vyvedli dokonce v době, kdy už si myslíme, a tady správně říká pan guvernér, že přece ten zodpovědný manažer to neudělá. Ale my nesmíme kalkulovat na dobré slovo. S dobrým slovem opravdu nic nezaplatí.
0: Vy byste volil, pane profesore, možná navázat pomoc státu, na ta opatření, že by se nevyváděli...
7: dokážu představit dočasná opatření toho typu, jaké to no, zmínil, ale neměnil bych legislativu něco dlouhodobě. Hm?
0: Když se podíváme na to další opatření, o kterém Josef Středula mluvil, to znamená, aby stát ku příkladu za zaměstnance platil náklady sociální odvody, zdravotní sociální pojištění. Poslanci tento týden schválili zvýšení schodků státního rozpočtu v letošním roce, což právě souvisí i s financováním a hospodařením státu.
3: Přijíme rozpočtu oproti původnímu plánu klesnou o téměř 90 miliard korun. Naopak výdaje mají vzrůst o více než 70 miliard. Původně schválený schodek letošního rozpočtu se zvýší ze 40 miliard na 200 miliard korun. Dosud nejvyšší deficit vykázalo hospodaření státu v krizovém roce
2: 2009. Schodek tehdy činil asi 192 miliardy korun.
0: Pane profesore Jurajdo, má státní pokladna na to, aby teď odpouštěla právě zdravotní sociální pojištění nebo dokonce oplatila za zaměstnance, což navrhuje ze středu.
7: nepochybně se jí to vyplatí, ale znovu vyplatí se to tím způsobem, že dáváme ekonomickým subjektům motivaci si vybrat to z těch opatření, které jim umožňuje přežít a neděláme to vždycky nutně plošně. Některá ta ta, ty podmínky se dejí dořešit až zpětně, až ex až později nemůžeme je řešit. A vyplatí se to proto, že to opatření pomáhají udržet ty zaměstnanické vztahy. To je ta, to velké poučení z té minulé eh, recese, že se kursarbitem vyplatilo udržet ty firmy dohromady, když se rozpadnou, těžce se znovu staví. Ty ekonomické dopady jsou potom pro všechny větší. Když v ekonomice všichni šetří, nikdo neušetří. Takže tady je ta chvíle pro stát, aby byl aktivní. Zcela... Problém je,
0: že stále, ale zatím nemáme podmínky Kursarbejtů uh, a tento nástroj stále
7: ještě lidem nepomáhá. A tady jsme zpátky ještě u jednoho velkého tématu a to jsou data. To je přehled o tom, jak se ta situace vyvíjí. Podobně jako u té epidemiologické situace v té ekonomické budeme potřebovat úplně jiný způsob sběru aktuálních dát. Nemůžeme čekat čtvrtletí půl roku, než se dozvíme o tom, jak věci fungují. Takže tady bych také apeloval na stát, aby se díval pár týdnů dopředu a začal přemýšlet o tom, jak úřady práce budou zvládat tu najednou naběhnutou novou agendu, ať už se statisíci nezaměstnanými, kdo bude administrovat antivirus a co třeba dávky hmotné nouze, mimořádné e, pomoci. To jsou všechno nové agendy, rozsáhlé, zcela zásadní, které bude třeba administrovat úplně jiným způsobem, než se to dělalo do
0: Bybyste? viděl nějaký strop deficitu státního rozpočtu, když tady Jiří Rusnok se zkušeností premiérskou, ministra financí a teď guvernéra centrální banky mluvil o tom, že je dobře, že se neutahují v této situaci šrouby. Existuje ale nějaká hranice schodku státního rozpočtu, který by byl drtivý pro finanční trhy pro Českou republiku?
7: V chvíli se tím nezabýváme. Zabýváme se tím, jak jsou ta opatření nastavená, aby nebyla zbytečně plošná, to je, to je jako ekonomám řekne vždycky také, ale musíme být razantní. Je to jako u té epidemie. Česká republika je na tom dobře. Myslím, můžeme půjčovat, můžeme si půjčovat relativně lacinou. Není pravděpodobné, že se to v pár měsících změní.
4: Jiří Rusnok. Já souhlasím s panem profesorem. Teď, prosím, to je úplně podobné, ta analogie se mi líbí s tou epidemiologií. Prostě neřešme to, kolik stojí prostě roušky, jo. teď je potřebujeme, abychom zachránili životy nebo rozložili celou tu věc v čase, aby nám to umožnilo potom zachránit co nejvíce pot, potenciálně postižených osob, takže my máme fiskální prostor v obrovský, tím se netrapme prostě.
0: slovy, když schodek bude 300, 400 miliard, bude tak...
4: 300 miliard, tak je to jedno. Tak, no jedno, jedno je jedno. Jde vždycky o tu menší zlo, že jo? je to rozhodně menší zlo, než abychom kvůli uh, ušetření 50 miliard položili uh, polovinu ekonomiky.
7: To je zásadní otázka, kterou kladete. A protože samozřejmě, když navýšíme státní důchod 20% HDP, bude nám to chybět, až moje generace z roku 70 přijde do důchodového věku. Je, je to důležité, bude to mít dopady. Ale proto, aby jsme vyhodnotili, kde už ta naše investice státní byla dostatečná a kde už je možné začít to nějak pomalu brzdit nebo přicházet na standardní opatření, na to potřebujeme tu situaci vyhodnotovat v reálném čase pomocí dat. Potřebujeme, aby ta ekonomická analýza teď naběhla na podobné úrovni jako ta lékařská, jako ta zdravotní.
5: Já si myslím, že ta situace je taková, že jsme všichni na jedné lodi, do které se s námi nepředvídaných situací někdo naboural a udělal obrovskou díru, které teď fatálně teče. A v té chvíli řešit, jestli ta plachta, která je nahoře stála tolik, nebo ta pumpa, kterou to budou čerpat, stála tolik, je naprosto nesmysl. My se musíme zachránit a teď je ta fáze té záchrany. Proto není důvod pro diskuzi o to, jak bude veliký dluh. Navíc Česká republika je ve velmi dobré situaci. Máme 30% zadlužení vůči HDP, což je teda velice dobrá situace. E, následně jsme, kdybychom o jednoprocentní bod zvýšili zadlužení, tak je to plus 60 miliard korun. Jestliže v tomto případě zvýšíme, jak se hovoří o 33%, tak to máme čtyřikrát, v tom máme 29 a něco, takže 29 k 33 4%, a to je 240 miliard korun. Vy se ptáte, jak jsme na tom teď? My už jsme teď za 200 miliardami korun. A já jsem rád, že vláda přišla s tím návrhem, na změnu zákona o státní rozpočtu. Tak stejně jsem rád za signál poslenské sněmovny, že je připravena dále o tom jednat. Myslím si, že o tom bude nutné jednat, jestli chceme tu záchranu konat. Ale vždycky si musíme položit otázku, co chceme teď zachraňovat. Chceme zachránit nějaký jeden subik nebo chceme zachránit celou ekonomiku? Jestli chceme zachránit celou ekonomiku, tak nebavme se o těchto věcech. Tam nastane potom dále role Národní banky, Evropské centrální banky, jak vládám umožní přístup k těm levným penězům a podobně. My o tom
0: na... ještě budeme Náklady řešíme
5: opravdu, až nastane. Teď je záchranný mechanismus všichni pumpám a musíme konat uh, uh, záchranu.
0: U pumpy je i Česká národní banka, která ve čtvrtek v rámci svého měnového rozhodování snížila základní úrokovou sazbu o 3 čtvrtě procentního bodu na 1 Podívejme se na vývoj sazeb v únoru 2008 byla základní úroková sazba 3,75 v listopadu 2012 klesla na 5 od té doby Česká národní banka základní úrokovou sazbu zvyšovala a to až do letošního února. V březnu pak sazbu dvakrát snížila až na současné jedno procento. Centrální banka se ještě před koronavirovou krizí bála vysoké inflace. Ta inflační rizika jsou teď minimální.
4: To jsou zapomenuta, protože řešíme úplně jiný problém skutečně. To je jako... Ta, ta nás teď opravdu netrápí. My sice ještě budeme několik měsíců mít setrvačnosti, trochu vyšší úroveň inflace, než je, řekněme, náš cíl a jeho koridor toleranční, ale do budoucna bude spíš problém úplně jiný. Budeme prostě se starat o to, aby se ekonomika nějak zpamatovala, a máte, ob-
0: máte obavy v té souvislosti s deflace?
4: Tedy... E, nemáme, naštěstí nemáme v tuhle chvíli, že my do toho vstupujeme taky zase úplně jiné pozici než řada ekonomik z západní Evropy, kde dlouhodobě byla ta inflace velmi nízká, spíš jako koketovali s nějakou téměř deflací. My přece jenom máme kam sestupovat, takže se nebojím, že bychom tento problém akutně museli řešit. E, takže to, to, to ne, ale... Inflace v těch měsíčních indikátorech půjde rychleji dolů, než jsme původně samozřejmě za normální okolnosti očekávali a té se nemusíme určitě obávat.
0: S jakou inflací pracujete v rámci celého letošního roku? S jakým uh, číslem,
4: pane guvernére? Teď vám to číslo neřeknu, protože to by bylo střílení, ale ta inflace bude rychle prostě pod trojku. A uvidíme, teď jsem viděl, vemte si, že jsou tam, kromě toho externího šoku vyvolaného epidemii, jsou tam ještě ty doprovodné věci, jako třeba ropa, jo. teď jsem viděl nějaký stojan, že tam byla snad ropa z za, nafta za 25,90, tak před třemi měsíci vás to ani nenapadlo prostě, jo. to všechno bude do toho vstupovat, takže Inflace se rychle vrátí někam ke dvěma procentům.
0: Vy, když jste snižovali t, tu základní úrokovou sazbu o procentního bodu na to jedno nejste příliš přizdi na to, jak zásadní problém tu zemskou ekonomiku čeká. Jinými slovy, že to snížení mohlo být razantnější.
4: Ne ne, 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 to, to musím odmítnout. Podívejte se, my jsme, kdyby jsme vzali ten, ten, tu změnu, a změna je vždycky důležitá v tom bezprostředně ekonomickém vnímání, tak my patříme mezi země, kde bylo nejprudší snížení úrokové sazby možná FED, ale nevím 125 bodů prostě nikdo nemá, protože taky nemají kam se stupovat někteří. To už je potom speleologie, ale takže my rozhodně nejsme a úrokové sazby, a my to říkáme otevřeně, nejsou to záchranné opatření, které teď podrží tu likviditu a další nezbytné věci. To je naše reakce na to, že víme, že za ten rok, rok a půl, kdy máme ten horizont měnové politiky, tady bude úplně jiná makroekonomická situace, která vyžaduje úplně jiné úrokové sazby, než jsme je měli do března. Ale jakože bychom byli za tou křivkou, jak se říká, to si myslím, že rozhodně nejsme, že patříme k těm velmi aktivním a jaksi v předhledícím centrálním bankám.
0: Nedrží se centrální banka příliš přizdě, pane profesor.
4: Nedrží, je to úplně v pořádku. Primární úlohou
7: banky je teď dohled nad stabilitou bankovního a nebankovního finančního sektoru. To je to hlavní, co od ní očekáváme a má na to výborné vybavení. Ta té likvidity je dostatek, co se týče kurzu má devizové obrovské akumulované rezervy. Takže my jsme Česká republika, jak to se týče celkového deficitu, hmm. tak to se týče situace centrální banky, na tom opravdu výborně. V tomhle jsme měli ať už štěstí nebo jsme měli dobrou přípravu. A, ale zároveň platí to, že čím nižší jsou úrokové sazby, tím účinnější jsou ty fiskální efekty, ty fiskální multiplikátory vládních výdajů. Takže to je určitě dobře, že sazby jdou dolů, je to určitě dobře pro tu budoucí podporu poptávky, kterou ještě dneska nepotřebujeme, protože dneska ještě hibernujeme, ale budeme ji potřebovat.
0: Je, jin, jinými slovy, také byste nesnižoval, když se znovu podíváme na tu přímku snižování úrokových sazeb, základní úrokové sazby centrální bankou, tak razantnější snížení sazby, základní sazby. Teď ve čtvrtek, kdybyste pro něj hlasoval jako člen bankovní rady, tak byste si to nechal až na pozdější dobu.
7: Já bych udělal úplně to, co banka udělala, z toho důvodu, že mi to umožňuje ještě nějaký prostor do bodoucna signalizovat něco trhu.
5: Dneska tohle není ta páka, kterou něco měníme. Já myslím, že se ty nástroj, oba ty nástroje budou aktivní, tak stejně, že i bankovní rada dává najevo, že je připravena i na mimořádných zasedáních se tomu věnovat, což je signál zcela zřejmý a naprosto v pořádku, ale to aktivnější roli v tomto má jednoznačně stát. Opravdu ten je tím rozhodujícím, jakým způsobem bude do té ekonomiky ty peníze dávat. Teď byly velmi úspěšné všechny operace, které ministerstvo financí realizovalo poslední týden, opravdu až mimořádně úspěšné. Co se...
0: Teď mluvíte o pravdě státních dluhopisů ano,
5: za víc než 50 ano, miliard. To bylo, v podstatě se to tak úplně nečekalo, jak to ve finále dopadlo, což je dobrá zpráva. A v této chvíli vláda musí konat. A jestli banka, jaka, jak bude do toho participovat, protože pan guvernér může, nebo člen bankovní rady, se zúčastňovat jednání vlády, tak a naopak, tak si myslím, že v tomto případě je to možná i pole pro dobré rady z pohledu bankéřů, ale rozhodně nemůže banka vstupovat do těchto věcí, které bude stát dělat. Ale tam je klíčová role. Stát je tím, který bude zabezpečovat například tu schopnost zjistit, jak lidé na tom jsou, protože ten strach, který je v populaci, ten je obrovitý a ten se nedá jiným způsobem odbourat, než tou jistotou toho, jakým způsobem budeme dělat testy a lidé se budou cítit bezpečněji. Potom už ta situace se bude zlepšovat.
0: Ale... A je to také o konkrétních krocích té dnes hibernované ekonomiky, aby byly, aby byly účinné. Když Jiří Rusnok jako guvernér centrální banky nemá obavy ze stagflace, tedy ze záporné inflace a do toho ještě zásadního ekonomického poklesu, platí to, že vy ty obavy také nemáte ze stagflace?
5: Z tohoto obavy nemáme. Máme obavy z něčeho jiného, což ale není otázka jen Národní banky, ale přesto bych chtěla, aby na tom participovala ve smyslu vědomostním a to je otázka, že lidé se obávají propadu do exekucí, protože opravdu nemají ty žádnou Takovou výbavu, že by měli na několik měsíců, dokonce na několik let zdroje, to má výjimečná část populace, ale většinová nemá a ty zdroje nemá. A to je vážná situace. To znamená, my bychom rádi diskutovali o otázce zastavení exekucí, to je ministerstvo spravedlnosti, to není národní banka. Rozhodně diskuzi na téma hypotéky a splácení hypoték. To je situace, protože aby banky nemusely toto dělat jako opravné položky, ale aby si to mohli dovolit. Další věc je samozřejmě otázka půjček, to je stejná situace takže tam musí už dojít k provázání, k diskuzi bankovní sektor versus ta ekonomika a ty lidé se bojí. A jedna z možností, jak se to dá uklidnit, je přesně to, že se dá ten nejen signál, ale faktický stav, že se buď to odpustí jedna z možností, ale tady spíš to, že se bez sankce posune třeba ta splátka o jeden rok, kde už bude, předpokládáme, ta ekonomika ve stavu, který bude připodobňovat ten stav ještě na počátku března
0: Insolvence a exekuce zatím mezi těmi vládními opatřeními nejsou. Když ne. si teď schrneme ta aktuální vládní opatření, která vláda přijala v uplynulých dnech a zároveň je schválili obě komory parlamentu, tady je přehled.
3: Stát odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března do srpna. Zálohy nebudou muset hradit v tomto období vůbec. Odvody pak doplatí při ročním zúčtování. Stejný postup se týká i plateb zdravotního pojištění. Elektronická evidence tržeb se pozastaví na dobu stavu nouze a opatření bude platit ještě následující tři měsíce.
0: To jsou tedy vládní opatření. Eh, EI, pane profesore, také ku příkladu ve své analýze Tomáše Richtera přišlo s tím, že insolvence v časech koronaviru, návrh dočasných změn insolvenčního zákona. Měla by vláda tady také konat aktivněji, to znamená exekuce, insolvence, Je teď to, co mělo už přijít? To je zepsadlový
7: obraz toho, co tu řekl pan předseda. Stejně jako pro exekuce, tak pro insolvence platí, že si to ty firmy nespůsobily, tu situaci, ve které jsou. A stačí v tom zákoně pozastavit tu povinnost podávat to insolvenční řízení, kterou tam jinak máte. To je stejně přirozené opatření, jako je to na straně domácnosti.
0: A s tím byste šel do vlády, kdybyste byl ministrem spravedlnosti okamžitě? Pozastavit... Tuto, tuto možnost ano. podávání. Nebo
7: tady to není problém morálního hazardu, že by někdo něco zneužíval. Tady jsou všichni vystavení šoku, který jsme nečekali a pozastavení toho insolvenčního řízení umožní podobně jako třeba kurzarbajtu u velkých firm v udržení těch, těch
5: zaměstnánských vztahů. Řeknu takový příklad. Domlouval na které uh, napsal mi jeden živnostník, který žádal o... Uh, prodloužení těch půjček, protože on si musel na leasing vzít nějakou věc, která je důležitá pro toho podnikání. Omlouvám se, jenom to nepopisuju úplně přesně. A ten říkal, no napsal Bance, Bance napsala, my vám to možná prodloužíme, ale samozřejmě ho upozornila zároveň na to, že veškerý ten úrok, úrokový běh mu samozřejmě započtou na to příště. A že mu to, pro, že mu to dají za tři měsíce, že, ale musí zaplatit všechno za ty tři měsíce, plus ještě samozřejmě tu splátku budoucí. No ale za tři měsíce bude v situaci, že bude muset na sebe podat návrh na konkurs, protože to není schopen zvládnout, protože patří do té kategorie subjektů, které mají zakázanou činnost titulu vyhlášení stavu nouze. A to je to, co říká pan profesor, že musí se tam stát změna v zákonech, aby toto nebylo již aktivní, protože jinak tady máme před sebou Opravdovou vlnu insolvencí, kde budou povinni ty subjekty to na sebe vyhlásit, protože oni nemají žádnou jistotu, že se jim ta příjmová stránka vůbec nějakým způsobem otevře. A když se otevře, tak speciálně třeba u oblasti cestovním ruchu, tak tam momentálně to vypadá, že to opravdu bude trvat velmi, velmi dlouhou dobu, než se ten stav vrátí do těch původních hodnot a to otázka, kdy to bude, jestli to bude za rok nebo za rok. A
0: půl. I když to není pravomoc centrální banky, e, tak jo, jsou
4: na místě. Já si dovolím teď já takový jako méně korektní, ve smyslu, myslím praktickém. Já si myslím, že už běží nějaké debaty a přípravy něčeho, čemu můžeme říkat moratorium na splátky finančních závazků. Jo, to znamená, už to některé země spustily. teď se o tom jedná i na evropské úrovni, aby to mělo nějaký rámec, řekněme, aspoň podobný, ale my určitě už nějakým způsobem expertním taky jsme nějaké podklady dávali ministerstvu financí. Předpokládám, že se to velmi rychle zrodí. To znamená v podstatě to by asi byla situace, která by vedla k tomu, že ty závazky tohoto typu, a teď nechci prostě obecně hypotéky, spotřebitelské úvěry, podnikové úvěry a tak dále, se prostě zmrazí z hlediska splátek na nějakou dobu.
0: Teď. Jaké je vaše doporučení ministerstvu financí?
4: Naše doporučení je ano udělat to, protože je to hrubé opatření. Samozřejmě můžeme teď se tady dohadovat, že někdo to nepotřebuje, někdo to potřebuje, ale dělat to cestou, jak jsme teď zjistili za několik dnů debat s bankami, že budou žádat ty klienti a banky to budou administrovat, tak to prostě nezvládne ta, ta strana bank. Oni nejsou schopni to zadministrovat, protože každý ten klient, musíte s ním udělat nějaký úkon. Oni mají řadu lidí na home officech, čili mají omezené kapacity.
0: Některé pobočky jsou
4: zavřené. Některé pobočky jsou zavřené. Takže podle mě není, nezbývá, než udělat tento hrubý nástroj. Jehož ohromnou výhodou je, že rychle působí a působí plošně. To znamená... Modelově. Jinými slovy, je to formou zákona? Je to, musí to být zákon. Samozřejmě, že, že vstupujete do soukromoprávních vztahů, musí zákon říct, že se tyto splátky pozastavují na dobu nějakou několik měsíců. To už je věc politické kalibrace, bych řekl. A ta vaše
0: ekonomická a odborná je na
4: kolik měsíců? No tak těžko říct, já bych řekl, že tři měsíce už je asi málo skoro, tak někde mezi tři až pět, šest, nevím. My si myslíme, že rok. Jo, rok, to je mě, zase chci být optimista, připadá moc, jo. Musíme si uvědomit, že to bude zásah samozřejmě do bankovního sektoru, že to samozřejmě přivodí jisté ztráty bankovnímu sektoru, ale v tuto chvíli jsem přesvědčen o tom, že když to bude rozumně nakalibrováno, tak bankovní sektor je schopen ty ztráty akumulovat, respektive absorbovat.
0: A teď se bavíme o hypotékách, jo. o jakých všech
4: splátkách bankovních? No, prakticky všech, kromě asi nějakých specifických kontokorentů a revolvingů a já nevím, co jsou to za záležitosti, které se velmi těžko i vůbec asi zjišťují, jak, jaký jsou prakticky všech. Otázka, já neumím Neumím detaily prostě, jo, to určitě to bude věc toho definování, ale jde o tu masu. To znamená tam, a co je důležité, nejen to zastavení těch splátek, ale to, co naznačil Josef Středula, že v tuto dobu se vypínají také regulatorní mechanismy, které nutí nás nutit banky, aby na to vytvářeli opravné no. položky, no. aby ty lidi dávali do nějakých kategorií, selhávajících dlužníků. Jo, tohle se musí vypnout zákonem, no. protože to nejde vypnout nějakým našim rozhodnutím ani kohokoliv z vlády. A to je to, o čem i už bylo řeč, mluveno, jo, čili musí se vypnout nejenom ta splátka, to, to cash flow, ale i ta administrativně regulativní zátěž, která z toho vyplývá, ta se prostě vypne, řekne se, teď je to zmražený, teď nikoho nikam nezapisujeme, nevytváříme nic a pak to postupně naběhne a pak budeme, samozřejmě pak s tím bude spousta práce, ale je to jedno z těch podle mě ještě nutných dalších záchranných opatření.
0: Jinými slovy by mělo přijít v příštím týdnu nejpozději, aby ho schválili obě komory parlamentu.
4: Jako neumím, já... Samozřejmě čím, lé, čím dřív, tím lépe, ale zase na druhé straně to nesmí být jako pokažené, jo? takže je, není to lehký úkol, jo? musí to být, je to hodně právní činná, taková hodně sofistikovaná, ale, ale ekonomicky si myslím, že to bohužel v tuto chvíli je nutné.
5: Pan profesor Jurajda. Je nutné si
4: tady jednu věc uvědomit,
5: ano. a to je to, že i ten legislativní proces má nějaký časový, časový úsek. A jestliže se tady bavíme, byť o nouzovém stavu, tak se bavíme o řádech týdnů, než ta norma vejde v platnost a účinnost a může se podle ní postupovat. To je 4 až 5 týdnů trvá i v nouzovém stavu, než se to stane. Nemáme tady zatím ani vládní návrh. Vládní návrh vláda to no musí... To je to, musí... po čem volá Jiří Rusnok, aby ten vládní návrh pracuje na vládním
4: návrhu se asi pracuje. A samozřejmě existují parlamentní postupy, které dokážou být velmi rychlé. to, to, chci, to chci
0: říct, kdyby to bylo ano. v příštím týdnu. Tak do konce o... týdne pokud, ten zákon opozice... máme schválený oběma komorami parlamentu ve stavu legislativní nouze.
5: Mně se líbí, jak jste optimističtí, jo? Ono to tak není. Podívejte se na tento týden. No, ale to už předpokládalo, že už je všechno hotovo, že je všechno připraveno. A to ještě připraveno není. Já jsem rád za ten signál, že se na něčem pracuje, to je dobře, ale musí to být opravdu rychle. protože ten měsíc končí, teď nám končí měsíc. Víc. Za chvilku přijde výplata a ta výplata už samozřejmě bude zatížena tím, že hrozí, co bude dál. Takže se zároveň začne, lidé už teď šetří, ale ten příští měsíc bude úplně kritický. Hmm. A vemte, že ta, i to vyřízení té půjčky, ta jeho, to odsunutí té půjčky a podobně. To všechno, jak říká správní říří taky bude vyžadovat nějakou technickou operaci na, ve vztahu mezi tou bankou nebo tím subjektem, který financuje nějaký ten dluh a tím, tím subjektem nebo tím občanem. No, tak Takže by byla... máme tady opravdu, reakční doba nějaká je, musí ta rychlost je tady opravdu rozhodující. V tom se naprosto zhodujeme a já budu rád, když to opravdu spatří světlo světa do řádu jednotek týdnu.
0: No spíše do řádu jednotek dnu, aby to v Jednotek týdnu, týdnu bylo... už
5: je hotový zákon.
0: Aby, aby týdnu, pane profesore?
7: Jsme to ve shodě. Je to systémové opatření, které vlastně není drahé, protože to není. Jednoho dne tu půjčku splatíte, anebo bude insolvenční řízení, hmm. protože ten podnik už není udržitelný. K tomu dojde. Odsouváme tu administrativní zátěž a ten signál je důležitý, aby přišel brzo, protože přece jenom tohle není triviálně administrativní záležitost. Hmm. Takže se může stát, že i kdyby parlament se snažil to dělat tak nejrychleji, může, že opravdu ta příprava pár dní zabere. Jak máme domácnosti podniky dostanou. Už, 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 už
0: jsme viděli už i rozpor v té délce. Odbory jsou pro rok. Centrální banka vidí rok jako příliš dlouhý
4: spíše... To, to, to není tak, že jsme... To, to samozřejmě to nechme na, nechme na parlamentu, na vládě, to, to uvidíme. To. Rozhodně je potřeba něco udělat. Některé věci se taky dají prodloužit teoreticky, jo, když situace se vyvíjí špatně. Ale já bych tě jenom prosím, aby z toho všeho nevznikl dojem, že tuto opravdu poměrně těžkou situaci z hlediska ekonomického šoku přežijeme jako bez ztráty kytičky. I při všech těchto opatřeních prostě budeme v nové ekonomické realitě, která bude mnohem složitější, než jsme byli posledních deseti pěti osmi letech zvyklí. Budeme muset prostě věcí přehodnotit a, a samozřejmě Strukturálně se to některých dotkne podstatně víc než jiných. To je třeba mít pořád na paměti a jako ten stát je opravdu jen pomocník, který nám má pomoct to překlenout, ale on za nás tu situaci sám nezvládne.
0: Pane profesore.
7: Já mám ještě doplnit takovou zdálnivou drobnost. Ta opa, ty například nákupy, které dnes dělají ústavy Akademie věd, které se snaží pomáhat s tím testováním, tak prostě není možné probíhat, projít standardním výběrovým řízením. Na to opravdu není čas, když nakupují nějaké roboty na vyhodnocování testů. Hmm. E, takže vláda by, je to taková relativní drobnost je vlastně důležitá, že pro ta opatření, která se budou týkat té chytré karantény, informačních systémů, testovacích systémů, musíme jít jako rychleji. Musíme nakupovat přímo, nemůžeme všechny tyhle
5: ty standardní procesy hmm. dodržovat.
0: Jinými slovy, výjimka ze zákona o, o výběrovém, no, výběrovém, se, výběrovém ale řízení.
5: Teď... Ale taky to souvisí s tím, že lidé se bojí, protože nemají pořád ty dostatečné. Z dovolením
0: o tom budeme ještě mluvit, ale zůstanu u
5: jednoho ekonomického pané... faktoru. Já to budu z, z pohledu toho, co tady teď řekl pan profesor, a to je to, že aby se to mohlo všechno rozjet, tak musíte mít ten primární pocit. A není možné, aby někdo se opravdu bál chodit do práce nebo kamkoliv, jenom proto, že není dostatečně vybavený. Já taky se dívám každý den, kdy mi přijde do schránky rouška, abych s ním mohl pracovat a ne jednodenní, ale nějaká, která je, která je trvalejší. Takže to bude důležitým předpokladem. V Kombinace s tím testovacím mechanismem.
0: Je ještě jedna věc, která se týká ekonomiky kurz koruny. Už to tady zaznělo od pana profesora Jurajdy. Koronavirová pandemie výrazně oslabila korunu. Podívejme se na data. Vůči euru koruna v pátek oslabila, uzavřela na 27 korunách a 34 haléřích za euro. Čtvrteční nálada, kdy v reakci na snížení úrokových sazeb vyhlášených Centrální bankou posílila koruně dlouho nevydržela. Ke čtvrtečním posílení koruně podle analytiků pomohla Česká národní banka, která právě snížila úrokovou sazbu u už zmiňovaného procentního bodu na 1%. Koruna se od začátku minulého týdne dostala několika prudkými oslabeními kvůli situaci kolem nákazy až ke kurzu. Téměř 28 korun za euro tento týden, ale česká měna od úterý třikrát za sebou posílila, jak sami vidíte na grafu a Centrální banka respektive bankovní rada opakovaně zdůrazňuje, že je připravena při zásadním oslabování české koruny intervenovat. Zatím jste to tak nečinili, že byste intervenovali. Je to tak, pane guvernére? Ano, je to tak. Je to tak, ale zajímá mě ta hranice. 27 korun za euro. Ještě před několika lety jsme považovali za tak zásadní oslabení v rámci devizových intervencí. Teď jsme daleko za tou intervenční hranicí. To pro vás není zásadní oslabení koruny, aby už jste intervenovali?
4: No, podívejte, není v tuto chvíli a v tomto mimořádném momentě není. Prostě máme, jsme relativně malá, otevřená ekonomika s vlastní měnou, s řízeně plovoucím kurzem a při takovémto šoku je pochopitelné, že měna takovéto země, takovéto ekonomiky oslabí. Když oslabuje v nějaké míře, tak je to normální součást nějakých absorbérů prostě, které v té ekonomice máte na ty šoky. E, takže není to nic, co by rozkládalo prostě tu ekonomiku, tu společnost, e, aspoň podle našeho názoru. Ale my jsme, tak, jak je tam deklarováno, jasně řekli, že nepřipustíme e, nějaký prostě volný pád koruny. Jo. To rozhodně nepřipustíme, protože...
0: A co, co je to silné oslabení? To je hranice e, 28 to...
4: a dál. To vám nebudu specifikovat, to bych byl naivní a dopustil bych se chyby. Prostě nechte to na nás a nechte to prostě na, na vývoji. Každý, já to nechám,
0: chraň Bůh, že bych každý, vám to chtěl brát, ale myslel jsem, že 27
4: a, a ne, je už my, my, my máme tendenci, jak podobně jako máme tendenci demonizovat rozpočtové schodky, tak máme tendenci demonizovat sílu koruny. To jsou dvě takové genetické výbavy české společnosti. Podívejte se na země kolem nás prostě, kde se mění, mění jejich hodnota 10%, 15%. Notabene, podívejte se, jak vypadalo euro před nějakou dobou, teď zase, teď se zase vrací. To jsou procentuálně vyšší změny, než jsou u nás. Nemluvím o zemích typu Turecko, Rusko a, a tak dále, ale, Takže,
0: ale zdražuje to lidem potraveny, zdražuje to i ty základní nákupy, to znamená, když korona oslabí zdražuje, o 10%.
4: Zdražuje to do jisté míry samozřejmě, ale proti tomu jdou zase jiné věci, které to zlevňují. My jsme si to velice dobře vědomi a my máme zodpovědnost za celkovou hm, si makroekonomickou v tomto smyslu měnovou stabilitu a také finanční stabilitu. My nemůžeme se chovat prostě tak, že neumožníme té koruně vůbec reagovat. To bychom odešli od modelu volného kurzu, který se nám 25 let osvědčil. To se budeme dostávat do pozice nějakého bulharska nebo... Chorvatska s pevným kurzem, kde dneska kolegové řeší poměrně vážný problém, kde vemou ta eura, která budou potřebovat, jo, protože nejsou členy eurozóny a jsou totálně závislí na měnovém oběhu eurozóny. Takže to do toho nás netlačte, prosím pěkně, to by bylo opravdu populismus, na který nepřistoupíme v rámci své zodpovědnosti. A jak říkám, máme, a už to říkal pan profesor, obrovské štěstí, že z důvodu jistých okolností historických máme prakticky když to jmenu relativně jedny z největších devizových rezerv na světě, takže se nemusíme bát o to, že tady dojde k nějaké fatální depreciaci prostě naší národní měny, takže v tom opravdu bych rád uklidnil občany. Samozřejmě, že k nějakému oslabení došlo, došlo všude kolem nás, ale to nebude mít žádné fatální ekonomické dopady.
0: Prolamování té hranice 27 korun za euro, hmm. která předtím byla tou, kde se centrální banka těmi devizovými intervencemi snažila hmm. udržovat kurz koruny, není. Teď tak zásadní, aby centrální banka intervalovala? Není, protože
7: teď nás zajímají úplně jiné typy ekonomických mechanismů než ten takové ty standardní, které banka řeší v přirozených stabilních časech. Takže banka opravdu má velký arzenál se skokovými výkyvy toho kurzu nějak pracovat. Má ho větší než kdykoliv na světě, skoro, jak už to zaznělo. Ale zároveň, kdyby to byl dlouhodobý problém, tak žádná centrální banka to, to nemůže dělat do no, nekonečná. To, takhle to nefunguje. Zároveň je možná, že ty tlaky budou pokračovat na ten pokles mírní kurzu, protože pokud například ty rozsáhlé nákupy státních dluhopisů finančním sektorem budou kompenzovány snížením těch repo operací, tak se to dá možná považovat za monetární expanzi báze. Ale tohle všechno jsou opravdu druhotné věci a banké na to, jak co se týče devizových rezerv, tak to se týče obrovského rozsahu likvidity bankovních sektoru.
0: A Pane profesore, jenom vteřinku. Centrální banka žádala v uplynulých měsících o změnu zákona. Už o tom tady mluvil Josef Středula. V současné zákoně o Centrální národní bance jsou obchody s bankami popsány v paragrafech 27, 29. To se bavíme o nákupech státních dluhopisů, které Centrální banka realizuje přes banky. Teď vidíme dnes platný zákon, centrální banka může od bank nakupovat, po případě jim prodávat státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou a právě tyto paragrafy mají podle novel zákona o České národní bance z zákona zmizet. Je to ten, ta novela, kterou schválila vláda, poslanecká sněmovna v tomto týdnu odmítla přistoupit na legislativní nouzy a podívejme se, co v té novele zákona, tak jak je v... Protože jsou dva sněmovní tisky. Eh, jeden, který poslanci začali projednávat koncem ledna, ten je v prvním čtení a teď v rámci legislativní nouze. Eh, a je tam paragraf 32, že Česká národní banka může obchodovat s investičními nástroji a dalšími cenými papíry, devizovými hodnotami, drahými kovy, pohledávkami a dalšími aktivitami formou nákupu a prodejů nebo repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínovaných obchodů. Je nutné teď měnit zákon o centrální bance a dát centrální bance takové pravomoci, jako mají komerční banky?
7: Není to nutné tento týden, ale je zcela přirozené tyto moderní nástroje monetární politiky zavést. Tohle není zákon, který by doputoval do směhovny tento týden, ten je tam několik let a odpovídá tomu, jak funguje to tzv. kvantitativní uvolňování, takové ty nové nástroje centrálních bank, které se zavedly před 10-15 lety na úrovni centrální banky evropské nebo americké. Takže v tomto smyslu ty nástroje nejsou nějak neuvěklé, je dobré zavést, Zároveň my je teď akutně nepotřebujeme v bankovním sektoru, ale je důležité třeba je mít pro ten nebankovní finanční sektor, pojišťovny a tak dále. Takže v tomhle smyslu to je užitečná věc, která může bance do budoucna pomoct udržet stabilitu celého finančního sektoru. To potřebujeme, protože jedno z těch dalších velkých poučení z té minulé krize je, že to, co opravdu navíc ještě ke všemu, co tu máme, nepotřebujeme, i finanční krize. To, to by nás opravdu už zasáhlo katastroficky.
0: Ale není ten paragraf příliš široce vymezen, protože by centrální banka, když to hodně extenzivně vyložím, tak by mohla kupovat i soukromé firmní dluhopisy, protože to, to de facto umožňuje ten paragraf,
7: jak je tak formulovaný. Já bych se soustředil na to, že je to standardní typ nástroje, že zároveň umožňuje bance v případě nějakých opravdu rozsáhlých panik na finančních trzích tak být tím, tím nákupcem poslední jako instance, ale zároveň je důležité, aby i v komunikaci s veřejností nenastal dojem, že tu banka kupuje státní dluhopisy České republiky, Centrální banka. To se rozhodně neděje a ani dít nemůže. To by bylo porušením zákona i nezávislosti Centrální banky. Ty státní dluhopisy nakupuje komerční sektor a banka potom jenom těmito nástroji udržuje dostatečnou likviditu nebo snižuje úrokové sazby.
4: Bylo
0: nutné dávat do poslanecké sněmovny tu novelu zákona v legislativní nouzi, což poslanci odmítli?
4: Pane redaktore, já, bylo nutné, Podívejte, je to jedno z opatření, jeden z nástrojů, který je dobrý, abychom v tom arzenálu měli. Zvláště, když vidíme, že situace, kterou jsme nečekávali, je tady. My jsme ho začali připravovat před pěti lety ten návrh. On je, to je v podstatě kopie statusu ECB, která má takto definovanou svoji nástroje v oblasti finančních operací na volném trhu.
0: Otázka je, že je to správně u ECB, ty pravomoci jsou daleko širší než u FEDu.
4: Dobře, to teď neřešme, prosím. No to bych rád řešil. Není Zda je to přij... správně u ECB? Nen,
0: no, není, není to příliš široká pravomoc, že byste mohla, mohli kupovat e... i firmní dluhopisy?
4: Podívejte se, to je hypotetická možnost, ke které rozhodně nikdo nepůjde šáhnout, dokud nebude nějaký Armageddon. Jo? To prostě hmm. nám... Pro nás je to v nekonečnu, to já se tady nedožiju. Proč bychom kupovali firemní dluhopisy, když máme všechny ty možnosti, o kterých byla řeč, tak klidně, ať se vyškrtnou. Ať je to
1: uší. Ať je to uší.
4: Ale je to chyba. Je to chyba omezovat nezávislou centrální banku, nedávat jí nástroje, které hypoteticky kdykoliv může použít, protože to vnímá i ten trh, který ví, hele, ale kdyby náhodou, tak oni můžou ještě udělat tohle. On už to ví. Když to tam nebude, tak prostě ten trh má tendenci, může mít tendenci vás tlačit jaksi do kouta a sn, svým zneužít tu situaci. Čili já to považuji, my jsme vždycky říkali, schválme tento zákon, dokud jsou dobré časy. Jenomže bohužel to v Česku na to nikdo neslyší. Takže teď je z toho velká aféra, že banka chce kupovat státní dluhopisy, jak říká pan, protože my je primárním trhu kupat nesmíme, to by bylo měnové financování, nic takové se neděje, ani dít dlouho nebude, ale mít to někde v záloze, že vím, že ještě mám někde rezervy v dalších skladech, když bude nejhůř, je správně. To je zodpovědné chování. Stručná no.
5: reakce, velmi stručná. Jak já rozhodně bych podpořil tu možnost na sekundárním trhu koupit státní dluhopisy. Myslím si, že to je správné a dokonce i v tom stavu legislativní nouze, že bych se tomu rozhodně nebránil. Co se týká těch dalších věcí, jak říkal pan guvernér, je tady diskuze, která už se měla vést těch pět let. Mohlo všechno být vydiskutováno. Já vítám tu jeho že aby tam byla některé z těch nástrojů a ta diskuze musí pokračovat. To bez ohledu na to, jak jsme v současné chvíli musí běžet. Takže já věřím, že k nějaké shodě dojde ve finále, ale ta nabídnutá pomoc ze strany Národní banky si myslím, že je nesmírně cena a významná pro stát i pro obyvatel.
0: I dobré zprávy přicházejí v těchto okamžicích. Radek Vincour, starosta uzavřeného Uničova, kterým jsme začínali, tak dobrá zpráva pro Uničov, že ona celoplošná izolace, karanténa Uničová za několik hodin skončí a... Těch dobrých zpráv, které tady máme, je daleko víc. Předně poděkuji hostům dnešních otázek, kterými byli, guvernér Centrální banky Jiří Rusno. Děkuji, pane guvernére.
4: Já děkuji a všem držím palce a držme se.
0: Předseda nejsilnější odborové centrály
5: Josef Středula. Děkuji, děkuji vám
0: za a pozvání
4: se. a všem i vašim divákům. Pevné zdraví.
0: A děkuji i vedoucímu výzkumnému pracovníkovi Národho hospodářského ústavu Akademie věd České republiky, ekonomovi profesoru Štěpánu Jurajdovi. Díky děkuji. Vám. Těším se opět na setkání s vámi a než se rozloučíme s diváky jedničky, koronavirová pandemie přináší, jak jsem říkal, mnoho pozitivních okamžiků, na které upozorně ve své animaci Jaroslav Klimeš. Berte tu následující ukázku jako pozvánku na mimořádné vydání fokusu, který budeme vysílat v přímém přenosu v úterý 31. března po 8. večer na jedničce a 24. A hosty úterního fokusu budou například ekonom Tomáš Sedláček, armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, psycholožka Laura Janáčková nebo farářka Martina Viktorie Kopecka. Buďte s námi i v úterý na jedničce a 4.20. Teď ale buďte s námi na 4.20. Loučíme se s diváky jedničky. Otázky pokračují po stručních zprávách. Řeč bude o domovech pro seniory, kde se začíná šířit koronoverová nákaza. Kdo podcenil situaci, Hosty otázek budou, jak sami vidíte, Adam Vojtěch, minister zdravotnictví, Dagmar Žitníková, šefka zdravotnických odborů a Rastislav Maďar, epidemiolog. Dívejte se dál, přepněte si na zpravodajskou 24, kde otázky pokračují po slušných zprávách. Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v ZAMY, tady je spravodajská čtyřá Témata dnešních otázek jsou jasná. Jedno jediné téma z mnoha úhlů pohledu.
5: Každý eh, zdravotník by měl, samozřejmě neměl dávat v šanci své zdraví a vystavovat se zbytečně zvýšenému riziku. Tyrus v nemocnicích.
0: Jako chránit zdravotníky? Hosty otázek, minister zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková a epidemiolog Rastislav Maďar.
6: My chceme opravdu, abychom zastavili ten nárůst a pak všechny tyto případy musíme do tří dnů v podstatě vyhledávat.
0: Vrchol epidemie. Kdy přijde? A jak to poznáme? Další téma druhé části pořadu. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám. Všem divákům z Pravodajské dvacítky stále zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Nemocnice se chystají na nakažené pacienty, lékaři i zdravotní sestry, jsou v pohotovosti a mnohdy vypomáhají i medici.
7: V podstatě tohle je něco jako operace invaze. My všichni víme, že ta invaze přijde, jenom nevíme kdy, ale víme, že se s ní, že se s ní musíme poprat a přímě řečeno, jak já už jsem říkal zaměstnancům, toho malého zmetka covidového prostě porazit musíme. Naší absolutní prioritou je ten personál nepřetáhnout a neunavit. Těch lidí není nekonečný množství. Pravděpodobně seženeme ventilátory, seženeme nakonec si seženeme všechno, ale neseženeme nové lidi.
0: Říká šéf Všeobecné fakultní nemocnice v Pražském motole Miloslav Ludvík. Vážná se situace stává u nejohroženější skupiny, kterou jsou seniory. Nákaza se rozvinula nejméně v sedmi domovech pro seniory. Dalšími hosty dnešních otázek jsou avizovaní. Minister zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch, vítejte. Dobrý Hezky den. Na pozvání přijala i předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Dagmar Žitníková. Hezké nedělní odpoledne. Hezký den. A vítám i epidemiologa, konkrétně vedoucího ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara. Hezký dobrý den, vítejte. Dobrý den. Začnu přestřelkou. V sobotu večer se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pustil do polemiky s ministrem Nitra Janem Hamáčkem. Podívejme se na to. Oba ministři řešili, kdo měl zajistit a kdo nakonec zajistil, či nezajistil, ochranné pomůcky pro personál a klienty domovů pro seniory, aby se v nich minimalizovalo riziko šíření koronaviru. Výměna na sociálních sítích bude mít podle všeho dohru na pondělní vládě. Stálo vám to za to, pane ministře?
1: Ale já si myslím, že jsem se vyjadřoval velmi věcně v té, v té debatě některé útočně, já jsem pouze zhodnotil ten stav, jak jsme si rozdělili kompetence už vlastně minulý týden na vládě, kdy bylo jasně řečeno ministerstvo zdravotnictví, že bude zajišťovat zásobování zdravotnických zařízení pod ministerstvem zdravotnictví, velkých nemocnic a tak dále. A kraje, případně sociální služby, bude řešit ministerstvo vnitra. Tak toto vláda rozhodla a já jsem to pouze konstatoval. To nebylo žádná přestřelka, to bylo pouze konstatování faktu. Mně mrzelo, že a to byla vlastně prvotně, že pan předseda středula, teď, který odešel, tak se snažil cvalovat tu vinu na ministerstvo zdravotnictví, protože to zkádka tak není.
4: Jakou
0: dohru to tady bude mít na vládě, že se bude centralizovat distribuce, protože Jan Hamáček, soudě z toho tweetu, stále má pocit, že nejste schopni zajistit ani fakultním nemocnicím a vám je řízeným zdravotnickým zařízením.
1: To není, to není pravda, s tím nemůžu souhlasit. Naše fakultní nemocnice jsou samozřejmě zásobovány, dostávají ty, ty ochranné prostředky, které, které potřebují. Já si myslím, že ten systém takto si sedl, že skutečně zásobujeme krajské hické stanice, naše nemocnice a mě se to vnitra řeší kraje, ale ono neřeší jenom samozřejmě sociální služby, ale řeší i další oblasti, řidiče a tak dále. Takže já myslím, že tento systém takto funguje a pouze je by aby se dodržoval, aby každý tedy dělal to, co má? Proti
0: těm vašim slovům, že vše je zajištěno a že jako zdravotnictví jste neměli zajišťovat tu rizikově nejohroženější skupinu, což jsou seniori a služby sociální péče, tak proti tomu se ohradila ministrně, průmysl, ministrně práce sociálních věcí, pardon, Jana Maláčová. Ona v rámci toho opatření, které jste přijali jako ministerstvo zdravotnictví, tady jej máme, je toto to páteční, mimořádné opatření, tak se ohradila, řekla, že nikdo ho s ministerstvem práce a sociálních věcí nekonzultoval. Tady jsou slova jenem
3: ta opatření byla vydána bez konzultace s Ministerstvem práce a sociálních věcí. My jsme se o tom dozvěděli právě z tiskové konference. Nicméně to řešení už je v tuto chvíli v podstatě nalezeno. Pevně doufám, že vlastně minimálně ta preventivní opatření budou na úrovni měření teplot. I když si sama uvědomuji, že to je nedostatečné, ale pokud mi pan minister zdravotnictví řekne, že to z kapacitních důvodů v tuto chvíli není možné, tak budeme požadovat testování alespoň u těch, co mají příznaky.
0: Páteční slova ministrně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD dnes ministrně uvedla několik bodů, které by pomohly řešit situaci v zařízeních pro seniory, která se začíná stávat kritickou. Mezi jinými pronesla Jana Maláčová v rozhovoru pro Českou televizi i tato slova
3: zejména malé domovy důchodců, nejsou schopny ty nakažené pacienty nebo klienty, i když mají mírný průběh, izolovat od ostatních, tak aby se vytvořila něco jako centrální nemocniční lůžka pro seniory s nakažením koronaviru, ale i když mají lehký průběh, tak aby byly tyto lidé na jednom místě a nedocházelo tam vlastně k možnosti kontamin- nakažení těch ostatních klientů nebo personálu v těch malých domovech pro seniory.
0: Aktuální slova Jany Maláčové. Pane ministře, proč jste nekonzultovali to vaše páteční mimořádné opatření s rezortem Jany Maláčové?
1: Tak my jsme potřebovali jednat rychle, protože věděli jsme, že ta situace je poměrně závažná a toto opatření bylo vydáno epidemiologii, bylo vydáno skutečně největšími odborníky v této zemi. To je opatření, které se týká skutečně zamezení šíření nákazy. Ale z domovů
0: důchodců zaznívá to, že epidemiologové zjevně nevědí, jaká je situace v domovech pro seniory, že vůbec není možné zajistit to, co se tam píše plus ještě to doporučení které jste k tomu mimořádnému opatření dali
1: tak nevím jestli není možné zajistit zrušit veškeré skupinové aktivity společné střelování, měřit ráno a večer teplotu, No není možné zajistit izolaci tak... na
0: jednolůžkovém vy si z toho vybíráte co se vám hodí ne, ne, izolace ne. na jednolůžkovém pokoji optimálně s vlastní koupelnou byli jste někdy v domově pro seniory
1: Ale my říkáme že samozřejmě a i tak je to koncipováno je to doporučení je to vždy podle aktuální situace někde jsou jsou schopni zajistit a já vím, že uh, už toto zajišťují, to znamená nějakou izolaci, nějaká režimová opatření, která jsou velmi důležitá. A někde samozřejmě eh, nikoliv je to nějaké doporučení. My zároveň jsme udělali to, že jsme vytvořili minimálně v Praze, protože tady ta situace je eh, nejkritičtější, eh, lůžkovou kapacitu, eh, 330 lůžek, která jsou vlastně určena eh, pro ty seniory, kteří nemohou zůstat v těch zařízeních, protože zkrátka nejsou schopny ta zařízení splnit, ta režimová opatření, eh, je to lázně, lázně toušení, a tak dále, tak jsme to prezentovali. Teď jsme se dohodli na tom, že v Havlíčkové Brodě, kde je ta situace složitá, protože jsou tam skutečně většina infikovaných i personálu a jsou v karanténě, tak přemístíme ty klienty do lázní toušeň, na tom se teď pracuje, takže skutečně řešíme tu situaci v hodinách, ve dnech, tak, aby to fungovalo, ale Nemě, Nemělo si, to že... přijít už dřív, pane ministře. A co myslíte teď? No,
0: všechna ta opatření, protože vy říkáte, že jste museli konat rychle, ale domovy pro seniory od začátku přece byly a víme, že to je italská cesta. To je ta nejohroženější skupina. A teď se to začíná vím,
1: Ano, skrát. ale tak my jsme už toto konzultovali s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ještě předtím, než vůbec ta epidemie vznikla, pan, pan náměstek Primula. A i toto vlastně opatření, tato doporučení byla konzultována s panem prezidentem Horeckým z asociací poskytovatelů sociálních služeb v pátek. Takže v tomto směru není to tak, že bychom naprosto ignorovali ty klíčové stakeholders, ale musíme jednat rychle. Toto jsou nějaká doporučení, aby byla zavedena, ale tam, kde to samozřejmě nebude možné, tak tam jsou připravena ta, ta náhradní lůžka, která jsme vytvořili.
0: Ochránili jsme, pane docente, tu nejrizikovější skupinu dostatečně už v těch uplynulých týdnech?
6: No, my všichni víme od začátku, že to je to klíčové. Vy už jste to správně zmínil, že jednak je to ten horbělní scénář, který vidíme nejen v Itálii, ale ve Španělsku například. A jednak jsme si uvědomovali, že jak si ta ochrana není dobrá. A myslím si, že od toho, Všeho, co se tady teď řeší, to znamená, jak dokážeme posílit, řeknu do obrany schopnost těch různých domů pro seniory a sociálních zařízení a vůbec poskytování nějaké domácí péče a tak dále, těmi bariérovými prostředky a i systémovými opatřeními, které uvádí táto, toto opatření. Já nejsem jeho spoluautorem, ale když, i když jsem třeba součástí covidové skupiny pana ministra, nicméně musím říct, že přece, když uděláte něco, co má platit plošně pro celou. Českou republiku, tak musíte najít nějaký zlatý standard, který se musí dodržet ideálně, čím víc, tím líb. A potom, pokud jsou nějaké individuální odchylky, tak se to samozřejmě... Někteří mají tu možnost to udělat, ty výčlení zlační pokoje, někteří ne. A potom se to musí řešit buď podle toho, kam spadá, s krizovým štábem hejtmanství, nebo s někým jiným, kdo to dokáže jak si tomu pomoci? Nic nevyřešeno nebylo. Já říkám, já jsem nebyl v rámci toho procesu, ale určitě se na to můžeme podívat. Já to můžu udělat u nás v Morskosleském kraji, kde teda jsem v té krizové komisi. Ale, ale asi by nebylo dobré, aby ta skupina epidemiologů plus, plus skupina expertů z ministerstva stanovila něco, co není, není úplně top standard. A potom se říkalo, ale to přece nestačí, tak raději, jak se udělá top standard a potom z něho se zvažují individuální okolnosti tam, kde to, kde to nemůže fungovat. Ale jestli se bavíme o tom, jaká, nebo budeme bavit o tom, jaká je možná budoucnost našeho opatření, tak uvolňovat ta plošná opatření můžeme, až když dokážeme pokrýt, a ochránit ty, ty rizikové místa, včetně těch domů pro seniory. A dříve asi, než, než se nám to podaří, tak musíme jako celoplošně, celý národ se trošku uskromnit a přizpůsobit. A až potom, když dokážeme vytvořit tu tluščí bariéru, tu zeči a teď virtuálně to myslím, nebo ani ne virtuálně, ale obrazně, tak až potom si můžeme dovolit postupně rozvolňovat a u- ulevovat z toho běžného života, no, protože... No
0: se ptám, jestli ta drakonická opatření, třeba na středních a vysokých školách, jsme nezavedli dříve než se tato opatření měla zavést právě v domovech pro seniory. Protože o tom, po tom, pátečním opatření, to pan minister schytává ze všech stran. Například viceprezidentka asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Daniela Lusková napsala ministru otevřený dopis, nedělejte z nás blbečky a jsme stále u toho. Nezajištěné ochranné pomůcky pro lidi v první linii a neochráněná skupina v domovech pro seniory.
6: Teď teď byly, dovolím si tvrdit, prioritní Nemocnice a jibky a, a urgentní příjmy. A, a teď už se musí ta, ta hlavní koncentrace soustředit skutečně na, na tyto ústavy. Nicméně, to, co někde pozorujeme v praxi, to je taky můžete nařídit systém centrálně, jaký chcete, ale když vám tam bude sestřička nebo jiný zdravotnický pracovník chodit týden s příznaky nějaké respirační infekce, tak k tomu nepomůže vůbec nic. Takže musí se to samozřejmě nastavit režimově, musí se dodat, dodat a to skutečně. To je priorita, to, to, to nikdo nespochybňuje do těch různých domovů. A, a potom se můžeme bavit o tom, jak, jak ulevit společnosti plošně jako celku. Ale...
0: Znovu kladu tu otázku, jestli už není pozdě.
6: No, prostě nebylo. Nebylo, nebylo dostatek prostředků ochranných, udělají se nějaká prioritní opatření. Samozřejmě, když se to udělá hned, tak nějaký problém, my cokoliv uděláme v této epidemii teď, tak ten se nám to ukáže za pár týdnů. Neboli opačně, když ten nám bouchne problém, ten nastal před několika týdny. Ano, minimálně dva, tři týdny. Takže vlastně už teď, když se něco ukazuje, tak to nebyla otázka včerejška nebo minulého týdne, ale velmi pravděpodobně to byla inkubační doba maximální, potenciálně plus ještě nějaký čas navíc. Uh, Takže proto se častečně, to, to, to může opatření,
0: být. Opatření nemělo vůči, vůči domovům pro seniory přijít daleko dřív, protože před třemi neděli bychom to tady říkal, jestli náhodou nejdeme italskou cestou, kdy jsme to nechali samozřejmě. ty nejohroženější skupiny, což jsou seniori a, a zdravotníci, na pospas koronaviru.
1: Ale já si nemůžu, nemůžu souhlasit s tou, tou interpretací. Jedno z prvních opatření, které jsme udělali, myslím, že to bylo snad už 93. si správně nám vzpomínám. Tak byl zákaz návštěv ve všech nemocnicích, ve všech, posky, všech poskytovatelů sociálně pobytových služeb. To bylo jedno z prvních opatření, které udělalo ministerstvo zdravotnictví, abychom zabránili vlastně vniknutí té nákazy z venku. Takže není to tak, že bychom teď něco honila. I to, co píše paní viceprezidentka tak zkrátka není korektní, že říká, že teď se zakazujeme návštěvy, za, se zakázali jako jedno z prvních opatření a, a i to, že ona takto vlastně vystupuje, když já jsem, když jsme toto opatření a ta doporučení posílali panu prezidentu Horeckému, který je ze stejné asociace poskytovatelů sociálních služeb, tak se mi to úplně nezdá jako, jako korektní.
0: Paní předsedkyně, funguje ta distribuce, když se vrátím znovu k té sobotně noční přestřelce dvou ministrů české vlády se zajištěním těch ochranných pomůcek pro zdravotníky?
2: Bohužel já musím říct, že nefunguje. Zlotožňuji se tady s panem doktorem, který hovořil o tom, že vlastně my sklízíme dnes plody toho, co bylo před 14 dny a více, protože ta inkubační doba u koronaviru je zhruba okolo 14 dnů. To znamená, že vlastně ti lidé, kteří se nakazili asi před 14 dny, dneska jsou klinicky nemocní. Nicméně aby jsem se chtěla vrátit ještě k něčemu jinému. To, že v těch sociálních službách chybí pomůcky, tak na to vlastně ti jednotliví poskytovatele upozorňovali tady pana ministra opakovaně. Chodili mu od nich dopisy už začátkem března. A bylo to v souvislosti s tím, že ministerstvo zdravotnictví vlastně mimořádným opatřením zastavilo možnost nákupu ochranných osobních pomůcek jiným poskytovatelům než ministerstvu zdravotnictví. Takže vlastně oni ti poskytovatele z těch sociálních služeb neměli možnost si ty osobní ochranné pomůcky ani nakoupit. A když si vezmete, že vlastně ta zařízení fungují tak, že nakupují průběžně, tak bylo naprosto logické, že jestliže se to stoplo 4. března, tak okolo 15. A 18. března oni už neměli skoro nic. To znamená, že vlastně začali řešit tu situaci tak, že si šili ty roušky, které máme dnes my, to znamená látkové a snažili se ty svoje lidi ochránit. Ještě horší byla situace třeba s desinfekčními prostředky. Mě opravdu volali někteří zoufalí, Ředitele, konkrétně z jednoho poměrně velkého kraje, že chybí desinfekce pro domovy důchodců a že vlastně desinfekce, která jim přijde, tak na zařízení, které má 300 klientů, je to 1,5 litru. Prostě ta Jinými situace... Slovím, na
0: počátku bylo chybné rozhodnutí. Bylo je... na počátku
2: chybné rozhodnutí. Já si opravdu myslím že prostě se měly zasobovat průběžně i ti poskytovatele sociálních služeb a že ten nedostatek těch pomůcek prostě je limitující, protože dnes ta situace je taková, jaká je. Co se týká ještě té situace, o kterých tady hovořil pan ministr, On možná, pan ministr, ani neví, jako jak ta situace v těch zařízeních funguje a jak to vypadá. Vy jste třeba dneska dali doporučení, že se tam má dvakrát, deň, dvakrát denně měřit bezkontaktním teploměrem teplota. Mě už se ozvali někteří ředitele, že teploměry patří právě k těm, taky ke zdravotnickému materiálu, který nelze dneska normálně běžně kupovat. Takže oni nemají ani ty bezkontaktní teploměry a nemůžou si je ani nikde v podstatě koupit. Potom se mě ozvali s tím, že v těch zařízeních vlastně Skoro v 90% to nelze stavebně řešit. Nelze prostě oddělit ty prostory a nelze oddělit ani ten personál, protože toho personálu je tam kritický nedostatek stejně jako ve zdravotnictví. Ve většině těch zařízení je jedna sestra na 200 klientů. To asi pan minister taky neví. Na druhou stranu jeho ministerstvo dlouhodobě tvrdilo, že ty sestry v těch zařízeních sociálních služeb nejsou potřeba. Ještě před půl rokem jeho paní náměstkyně nám říkala, že vlastně ty sestřičky by tam ani správně neměly být, protože že v podstatě tam žádná zdravotní péče ani skoro není a doma se poskytuje také své pomoci. Jak je to Takže může, že tam ty, není možné
1: teploměry a... a ne, ne, jenom jestli a... se k tomu můžu vyjádřit, že to, co říká paní Předský dneska, není úplně korektní. Ministerstvo zdravotnictví je pravdou, že zavedlo určitá omezení, která se ale týkala pouze respirátorů FFP3. Iroušek Ne. Nikoliv žádné takové mořádné opatření nebylo nikdy vydáno. Týká se pouze respirátoru FFP3, kde jsme skutečně dali omezení tak, aby nedocházelo k jejich vývozu, protože to je skutečně artikl, který je nejvíce žádaný. Žádný jiný artikl roušky respirátor FFP2, dezinfekce, teploměry, ministerstvo svým opatřením neomezilo jeho, jeho obchodování. Takže tak to, tak to je, tak to zkrátka je. Takže není to tak, že by ti poskytovatelé nebo kraje nemohli si ta Tyto, tyto, tento materiál již dříve nakupovat. Mohli se nakupovat už od ledna, protože teď samozřejmě všichni říkají, že jsme to mohli předpokládat, ale je otázka, proč tedy jednotlivé kraje toto nepředpokládali také a nezásobili tyto, tyto zařízení, protože to přece není primárně odpovědnost ministerstva zdravotnictví, aby řešil otázku zásobování sociálních služeb nebo dalších služeb. My řešíme samozřejmě primárně zdravotnictví, řešíme primárně ne- tak, aby fungovaly, aby, aby poskytovaly péči, aby poskytovaly tu akutní péči. Ale pokud je o ty další oblasti, tak přece nemůže všechno řešit v tomto směru ministerstvo zdravotnictví. To je přece naprosto, naprosto logické. A v tomto...
0: Pane ministře, ale tady Bezpečnostní rada státu, když jsem se připravoval, tak tady je, že... že... Děláte opatření, které se týká i kategorie dezinfekčních Přesně. prostředků hejtmaní. Eh, no to to, 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 to ano, si... děláme
1: opatření. Ano, no, to...
0: eh, podobné opatření, které zamezí eh, o omezení prodeje to, pro dezinfekčních prostředky?
1: Ne, ne to, 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 to byla to byla otázka vývozu vývozu dezinfekčních prostředků. To je to je pravdou, protože tam tam docházelo k určitým vývozům ze strany některých distributorů. Ale
0: také stěžovali, že že tím, že jste centralizoval nákupy a že došlo k těm mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, že nemohli kupovat, kupovat nejen respirátory hmm. FFP3, ale i, i ty nižší hodnoty. Ale to se to přece není, není, to, to a...
1: tak není, protože my stejně jako kdokoliv jiný ty respirátory 3D FFP2 nakupujeme ze zahraničí. My pokud jde o výrobu českou, tak tu samozřejmě máme pokrytou a to řešíme zejména respirátor FFP3 s českými dodavateli, s českými výrobci, což je nějaký omezený počet. To víme, jsou to desítky tisíc kusů, ty jsou distribuovány do těch kritických pracovišť, jako jsou infekční oddělení a podobně, ale pokud jde o všechny další materiály, tak Drtivou většinu z nich my objednáváme samozřejmě ze zahraničí. A stejně tak jakýkoliv jiný subjekt si tyto materiály mohlo objednat. To nebylo některak omezeno, to nebylo některak zakázáno. Takže ano, my jsme zajišťovali centrální nákup, to je pravdou, zajišťujeme ho stále, distribujeme ty ochranné prostředky tam, kde je potřeba podle aktuální potřeby, to je pravdou. Dneska naše kompetence je ve smyslu zdravotnických zařízení, ale není pravdou, že by si kromě repirátů FFP Což je pravda, tam jsme to omezili, tak u těch dalších ochranných pomůcek, že by si nikdo nemohl nakoupit tyto ochranné prostředky, roušky a podobně ze zahraničí, tak jako to děláme my, protože to my nepostupujeme jinak v tomto směru. Reakce, tak
2: ze zahraničí možná ano, ale co se týkalo těch domácích distributorů a dlouhodobě nastavených subdodavatelských vztahů, tak těm jednotlivým poskytovatelům chodili na mail informace, že vzhledem k tomu, že to ministerstvo zdravotnictví centralizovalo, tak nemohou do těch zařízení vůbec nic dodat. A těch informací prostě chodilo, chodili vlastně do všech těch zařízení a stejně tak chodili i hejtmanů, pane ministře.
1: Ale to, to byly pouze čeští dodavatele, kterých by naprosté, naprosté minimum. Uh, musíte si uvědomit, že uh, produkce českých dodavatelů je v řádu desítek tisíc kusů, ale je, já si myslím, že to asi není úplně uh, ten, 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 ten předmět debaty. Ten já, jak je tu situaci
0: je... s těmi, s těmi uh, domovy důchodců teď řešit, paní předsedná?
2: Já mám ještě jednu poznámku uh, a ta se týká konkrétně té toušně. Já nevím, pane ministře, jestli jste se tam byl podívat, ale toušení lázně. To je zařízení typického hotelového typu. Tam jsou dvojůžkové krásné pokoje, které mají vlastně hotelové, hotelové postele. Kromě toho na všech těch pokojích téměř jsou všude koberce. To je zařízení, které je absolutně nevhodné na to, aby se tam v současné době vlastně seniori nebo nemocní lidé. A to je vlastně potřeba řešit epidemiologicky. My jsme opakovaně navrhovali, aby se vyčlenili v nemocnicích, které svým způsobem dneska mají uzavřených, poměrně dost provozů, veškerou neakutní péči. To bylo jedno z opatření, které my jsme velice uvítali a my jsme ho také jako odbory už 12. března doporučovali, tak aby se tady na těchto odděleních vyčlenili prostory, kde budou vlastně hospitalizováni ti klienti z těch domovů důchodců, u kterých se projeví jednoznačně to onemocnění a bude diagnostikované. A druhá věc, kterou my si myslíme, že je úplně nejzásadnější, a pan ministr říkal, že na to nejsou kapacity, ale teď když se ty kapacity toho testování budou zvyšovat až na 10 000 denně, tak si myslíme, že by se všichni ti klienti, kteří jsou v těch domovech, kde se ta nákaza vlastně vyskytne, měli otestovat, stejně jako ten personál, který tam je. Toto je podle našeho názoru jedna z možností, jak prostě pohlídat další šíření té epidemie. A pokud bude někdo pozitivní, tak zaměstnanci by samozřejmě měli jít na pracovní neschopnost, ale ti seniori by měli být opravdu koncentrováni v nemocnicích, kde je zajištěna 24 hodinová zdravotní péče, kde je nepřetržitě lékař. Do domovů seniorů dochází lékař jednou týdně, někde maximálně dvakrát. Někde v těch domovech nejsou, já už jsem to tady říkala, jednou ani sestry. Takže vyhodnotit zdravotní stav toho klienta člověkem, který má 300 hodinový kurz a základní kurz první pomoci je naprosto nerealné. Opravdu pokud chceme ty seniory ochránit, tak by měly být Tí s diagnostikovaným covidem 19, hospitalizování v nemocnicích a případě zhoršení jejich zdravotního stavu by měly být adekvátně léčeni.
0: Řeší, řeší s vámi jako epidemiologii ministerstvo zdravotnictví právě vhodnost či nevhodnost těch lázní. Padly tady e, názvy třeba lázní toušení.
6: U uh, tohoto konkrétně se mnou osobně ne, nicméně uh, pan ministr má kolem sebe poměrně dost epidemiologii v té zmíněné covidové skupině, takže určitě uh, oni, kolegové, mají možnost se k tomu vyjádřit. Já jsem se vyjádřil zase k jiným dokumentům, uh, takže v tomto ohledu si myslím, že to prošlo s procesem, to si pan ministr myslím, že do, dobře nežuje jako na svém pracovišti. A to na plošné otestování
0: teď všech uh, domovů? pro seniory, jak tady navrhují zdravotnické odbory, pane docente?
6: No, v zásadě na jednu stranu by to nějakou logiku dávalo, na druhou stranu se musíme uvědomit, co se bude dít, když jí bude strašně moc, jo? takže kam je budeme hromadně přesouvat nebo podobně. Každá ta nemocnice má svoje kapacity, chce si to nechat pro vážně nemocné. Víte, že teď je strategie taková, pokud někdo nemá úplně závažný klinický průběh a není řečeno, že každý senior na 60 na to může umřít nebo 70, tak, tak je lepší, když i, i, i zůstává na co nejmenší ploše, kde se může vyskytovat, kdy, když skutečně mohou kontaminovat prostředí nebo uh, i, i ty nemocnice, by se na to úplně netvářily. Ten vedení nemocnic, to si nemusíme říkat. Takže uh, to, má, to, to má mnoho zase dalších aspektů. Čistě ze primárského pohledu, ale já, já moc dobře chápu ty různá specifika, že teda mnoho z těch domovů má velký problém uh, a to se asi bude muset nějak jako řešit společnou domluvou. Nicméně, uh, čistě ze primárského hlediska, bych dokončil větu, je, je nejlepší, když skutečně se vytvoří nějaká možnost zhlukování těch pozitivních lidí na tom daném místě a, a hlídá se nějaký zdravotní stav, alespoň tak, že se hlídá, jestli se neobjevují první ty příznaky, to pohlídá de facto i lajk bez teploměrem a pokud by se mi cokoliv nezdálo, tak okamžitě přivolá lékaře, tak jak by přivolal někomu domu, uh, takže jako z epidemiologického pohledu, toto je ten nejlepší stav a jestli jsou někde kuberce, to se přiznám, že slyším poprvé a tam tom jsem nevěděl.
0: Pane ministře, stručná reakce.
1: A pak... Já bych skutečně reagoval na, na ten systém. Samozřejmě naším zájmem je maximálně ochránit seniory, tak to je, ale musíme také vycházet z nějakého systémového pohledu. Pokud budeme všechny pacienty covid pozitivní, byť ten průběh bude velmi mírný a víme, že naštěstí zatím u nás skutečně v většině případů tomu tak je tak umistěvat do nemocnic akutní lůžkové péče, tak velmi brzy zahltíme jejich kapacitu a ta kapacita bude chybět pro ty skutečně závažně nemocné. My musíme v tomto směru oddělovat ty ten běžný průběh lehký, což je skutečně drtivá většina od těch závažných a na to musí být alokovány kapacity akutní lůžkové péče, takže skutečně ten to, co říká paní předsedkyně, si myslím, že by bylo v konečném důsledku skutečně špatně, protože by nám chyběly ty kapacity v těch, v těch nemocnicích. Takže tito lidé z našeho pohledu, pokud je to možné, pokud jsou schopni ta zařízení zavést, ta režimová opatření izolační, tak mají zůstat tam, tam kde, kde jsou, mají být pravidelně kontrolováni ten jejich stav. Pokud ten stav je mírný, tak tam mohou zůstat stejně jako zůstávají v domácí karanténě, drtivá většina dneska pacientů, a také to zvládají bez, bez větších problémů. A pokud to není, možné, tak hledáme ty kapacity jiné lůžka i třeba následné péče a podobně. V některých nemocnicích i na Bolovce teďka otevřeli ještě další lůžka na dermatologické klinice, takže tato možnost existuje. A také je to i o nějakém psychickém stavu těch, těch lidí. Já si nemyslím, že u každého seniora je správně, pokud bude někde ze svého přirozeného prostředí vyňat a, a vozen někde na nějaká speciální lůžka. Myslím si, že i pro ty seniory to musí být velmi psychicky zatěžující, jsou někde někde zvyklí, jsou někde zvyklí v nějakém místě no, otázkou
0: bežít. znovu je, a ptám se, jestli neměly ty ochranné pomůcky být v první linii i pro domy, pro seniory, což jsme tady řešili před třemi týdny. Pane ministře, když se podíváme na tu bohužel smutnou statistiku dosavadních úmrtí, pokud se nemýlím k těmto okamžikům 13 lidí zemřelo kvůli koronaviru. Například jedna seniorka z domova důchodců Havlíčkova Brodu nakažená, koronavirem, měla sice další vážné nemoci, nakažených ale v tom domově důchodců je 20 22 klientů a také 9 pracovníků. Vždyť tomu se přece těmi ochrannými pomůckami, pokud by je měli, stejně jako měření těch teplot a na ta opatření, tomu se přece dalo zabránit, aby tady sedm domovů pro seniory bylo takto podobně jako na havlíčko Brodsku takto prostoupeno covidem.
1: Já, otázka, se tomu dalo stoprocentně zabránit, to je do jisté míry spekulace. Ano, souhlasím s tím, že ty zdravotnické prostředky, ty ochranné prostředky nebyly v plné míře k dispozici hned od začátku. Ta poutávka skutečně byla obrovská. Diferencovalo se to i tak, aby zkrátka jsme měli ty ochranné prostředky v prvé řadě na infekčních pracovištích, kde jsou ti infekční pac- pacienti a kde samozřejmě ti lékaři musí mít ty ochranné prostředky. Nyní je ta situace lepší. My jsme včera vlastně poskytovali 200 tisíc respirátorů ministerstvu vnitra, hasičům, kteří je rozvezli. Myslím, že tam je ještě dalších 300 tisíc, takže teď by ty respirátory, pokud vím, jich asi 500 tisíc, měly být již rozvezen, nebo brzy budou rozvezen do těch poskytovatelů sociálních služeb. Takže řešíme to tak, jak ty dodávky přicházejí. Souhlasím s tím, že na začátku to nebylo úplně ideální. Na druhou stranu ta situace není ideální v žádném státě, možná na této planetě. Ta poptávka je obrovská. No ale nám,
0: nám, tady, nám tady vláda a pan premiér říká, že to i nezvládli A teď vidíme v rámci domovů pro seniory, jak tu situaci zvládá. Ale já se
1: nemyslím, že, není, že, korek, že je korektní. Pojďte se podívat skutečně objektivně na situaci v České republice a v jiných státech.
0: Počkejte, my zatím máme spoždění. My, 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 my zatím na rozdíl od Itálie Máme spoždění, od... ale
1: my na rozdíl těch ostatních států jsme veškerá ta opatření, která jsme udělali, ta plošná zavezli mnohem dříve, než všechny hmm. ostatní státy, které s nimi čekaly ale... jsme mnohem aktivnější a to se bez projeví na těch konkrétních číslech a my jsme dneska jako Česká republika dává na zavzor, jak přistupujeme k té epidemii z hlediska povinnosti nošení roušek a tak dále, těch dalších opatření, která jsme zavedli velmi brzy. Takže buďme trošku objektivní. Z v těch, 13, z těch 13
0: umrtí, jaká je věková struktura těch pacientů, kteří zemřeli?
1: Jeden pacient je, je mladšího věku, 45 let, to byla vlastně nemocnice Havířov, ale to byl pacient, který byl těžce onkologicky nemocný, bohužel o tom ani sám, sám nevěděl, a, ale byl tedy pozitivní, covid pozitivní, zemřel, jinak jsou to skutečně polimorbidní pacienti, velmi těžce nemocní, s různými přidruženými chorobami seniorního věku.
0: Takže 65 plus je těch 12 je těch 12 umrtí. Vy jste se si chtěla vyjádřit paní předsedkyně?
2: Já se znovu vrátím k tomu, že prostě ta ochrana těch lidí v těch zařízeních sociálních služeb je úplně nejzákladnější, protože kdyby tam ty osobní ochranné pomůcky byly vlastně distribuované od začátku, tak ta situace skutečně mohla být trošku jiná, protože zase se vrátíme k těm 14 dnům, kde jsme vlastně v tom skluzu. A ten skluz tady opravdu dobíhat bude a určitě To je asi jedna z mála věcí, se kterou souhlasím s panem ministrem, že nás teprve ta horší doba čeká, protože teprve teď se začnou projevovat právě ti nemocní, kteří primárně vlastně do kontaktu s tím covidem přišli a myslím si, že budou také i bohužel mezi zdravotníky, protože ta ochrana ani v těch nemocnicích, dokonce ani na některých zdravotnických záchranných službách nebyla taková, jaká byt měla.
0: Eh, pane docente, kdy očekáváte vy z toho epidemiologického hlediska vrchol eh, té koronavirové nákazy?
6: No my s každým dnem jsme si, si můžeme být trochu jistější, že se nám podařilo ten hlavní cíl, a to je zabránit té první vlně tsunami, aby to nezahatilo ta zdravotnická zařízení. To, že, se, že to prostoupí napříč celou společností, to jsme věděli a jenom jsme chtěli, aby, no, přáli jsme si, aby to bylo co nejméně v těch rizikových ústavních zařízeních, kde to nadělá největší paseku. Sleduje se to den ode dne, není to ale soutěž, já mám někdy pocit, že tak jako ty jednotlivé země porovnávají, aspoň lidé to běžně dělají, že kolik případů bylo nově diagnostikovaných, to všichni víme, že záleží o to, jak se kde testuje. Vy vy,
0: vy říkáte, že že máme počítat s tím, že máme 20 násobně vyšší asi počet nakažených, když teď uvádíme a ministerstvo Zdravotnictví dva, dvakrát denně uvádí ta čísla počtu nakažených v současnosti kolem tři tisícovek lidí, kteří jsou nakaženi.
6: Tak to každá země si může být téměř naprosto i a když ne teď, tak časem, že bude mít na svém území několik možná desítek procent, minimálně tak 10, 20 se to odhaduje lidí, kteří nikdy nebudou vědět, že si to nákazou prošli, a až se, až se jednou udělají serologické protilátkové přehledy plošné populace, k se zjistí, že a teď. Klidně se může ukázat, ale to je skutečně ničím nepodložené, jenom se chci ukázat, že jak vysoká míra to může být, že že třetina, možná i polovina populace si ten dříve nebo později projde a že skutečně musí dojít k tomu tomu pomalému promoržování té zdravější části populace, abychom potom ochránili v rámci nějaké kolektivní unity ty seniory, než bude případně k dispozici nějaká očkovací látka. Ale ale my my tím, že jsme stlumili tu první vlnu tsunami, jak jsem řekl, tak vlastně jsme. Částečně ochránili ty seniory, protože když náhodou nějaký onemocní, i kdyby ta nemoc ustoupila do, do řetězce bez příznakových nákaz populace, dejme tomu v létě, tak pořád to narazí z času na čas na někoho, kdo bude mít těžký průběh. A je důležité, aby pro tyto lidi s těžkým průběhem, nakonec zápalu, plíze u nás obrovské mostvy každý rok, a aby byly k dispozici terapeutické možnosti, které jsou skutečně špičkové v rámci celého světa. U nás ten člověk, když onemocní těžkým stavem, tak má jistotu, že se mu dostane nejlepší možné péče, kterou si kde dokáže představit i, i v Evropních Emirátech.
0: Když tady byla řeč o distribuce zdravotních pomůcek, jestli funguje či nefunguje, a tedy toho sobotně večerního sporu dvou ministrů Jana Hamáčka a Adama Vojtěcha, tak distribuce zdravotních pomůcek, tak jak jsme viděli v tomto týdnu, lékařka Andra Adamcová zveřejnila fotografie v tomto týdnu, které ukazují dlouhou frontu, kterou si zdravotníci v pondělí museli vystát u býdenního místa ve fakultní nemocnici v Olomouci. Vy už se na ty fotografie díváte, které Andrea Adamcová zveřejnila na sociálních sítích. Zároveň, když se za pár okamžiků podíváme do terénu ředitelství silnic a dálnic, spolu se zprávou železnic dostali téměř 40 tisíc respirátorů a 60 000 roušek, které byly součástí jedné z dodávek z Číny ochrany pomůcky získali v době, kdy si řada zdravotníků dál stěžuje na jejich nedostatek ministerstvo dopravy s Karlem Havlíčkem upozorňuje, že je také potřebuje stejně akutně jako ostatní rezorty. A my teď míříme za dalším hostem otázek, kterým je lékařka Teresa Jeník, kterou vítám ve vysílání otázek. Hezký dobrý den. Dobrý den. Vy jste iniciátorkou projektu Daruj zdravotníkovi respirátor. Jak úspěšná je tato akce? Dá se říci, že lidé v první linii jsou z vašeho pohledu pokryti?
8: No, nemyslím si, že v tuto chvíli jsou lidé v první linii pokryti. Ta výzva vlastně trvá týden. Vzniklo to tím, že jsem z frustrace, z nedostatku pomůcek, jsem napsala facebookový status, vlastně včera to byl týden a vyjádřila jsem tam teda frustraci nad tím, že zdravotníci pomůcky nemají, zejména respirátory FFP3 a přitom lidé na veřejnosti, jak začaly chodit v rouškách, tak jsem viděla poměrně. Masivně chodí v těch respirátorech, přitom je to velmi zbytečné ve chvíli, kdy každý nosíme roušku, platí skutečně moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě a tím pádem nošení respirátorů na veřejnosti je, je zbytečné. A toto jsem teda vyjádřila, ten post se začal sdílet a do toho mi začali psát lidi, že mají respirátory, že by mi je rádi poslali. A to už mi bylo jasné, že je potřeba to nějak teda zorganizovat, aby jsme vytvořili platformu, aby se ty respirátory dostali tam, kam jsou potřeba. Založili jsme tedy s kamarádkou Facebookovou stránku, vytvořili jsme tu výzvu daruj zdravotníkovi respirátor a už teda v průběhu týdne se nám povedlo předat přes 20 respirátorů přímo konkrétním zdravotnickým zařízením. Jsou to teda zejména soukromníci, kteří se ozývají, protože zdá se, že k ním se opravdu ty dodávky nedostávají a jsou také ta první linie. Dále tedy se, se nám povedlo nakontaktovat některé, lokální výrobce ochranných pomůcek a vlastně už v pátek jsme předali 52 roušek s nanofiltry 52 zdravotníkům v Lomnici nad Popelkou. Dále se nám v rekordním čase povedlo zahájit veřejnou sbírku, kterou jsme zveřejnili včera. A od pondělka bude sběrné bude místo vlastně v nadačním fondu Agora 7. V přístavě 7 na Praze 7 bude odběrné místo, kde si budou moci zdravotníci vyzvedávat pomůcky.
0: I jiné pomůcky, než jen ty respirátory či roušky, o kterých uvažujete? V
8: tuto chvíli chvíli jsou to respirátory, roušky z nanofiltry a a i štíty. Už máme v jednání, už nějaké budou hned začátkem týdne a na tom pracujeme, abych bylo víc. A
0: zdravotníci se vám ozývají, že že se jim ještě nedostává jiných třeba ochranných obleků nebo nebo něčeho podobného?
8: Ano, ano. teď vlastně zase další zprávu jsem měla, že se nedostává ochranných obleků. A, a myslím si, že ty zprávy se množejí a těch věcí, které se nebudou dostávat, bude víc a my se budeme snažit aktuálně na tu, na tu potřebu nějakým způsobem reagovat.
0: Děkuji Tereze Jeník, která byla dalším hostem otázek. Děkuji vám za vaše informace a přeji pevné zdraví a pokud možno co nejvíce zajištěných takto své pomocí ochranných, ochranných pomůcek pro lidi první linii.
8: Také děkuji, mám také pevné zdraví.
0: Pane ministře, kdy tohle skončí? Teď myslím ty dobrovolnické sbírky, šití, roušek a, a podobně.
1: Tak já si nemyslím, že šití roušek a priori je, je něco špatného. My říkáme, že látkové roušky jsou v tomto směru možná lepší o něco než ty jednorázové, ale pokud jde o ty respirátory, tak ty jsou určeny pro zdravotníky. A já vím, že to úplně toto nefunguje ideálně, ale znovu říkám, je to věc, která byla rozhodnuta už minulý týden, že půjde skrze kraje. My jsme se včera sešli s zástupci těch terénních lékařů, praktickými lékaři, dětskými praktickými lékaři, a mladí se dalšími zubaři. Pan Šmucler byl u nás včera večer a dohodli jsme se, že jim nyní vypomůžeme. V úterý dostanou 300 tisíc respirátorů, tak abychom je nenechali pouze na těch dodávkách z krajů, kde ne vždycky to funguje úplně ideálně ve všech krajích. Někde je to lepší, někde horší. Takže... A kraje
0: zase ale říkají, že to nefunguje kvůli vám, tak pak se v tom ale. Ale kvůli, kvůli
1: nám. Je... Ne, já to nechci na nikoho schválit. Já říkám, pouze hledáme řešení. Takže včera jsme se dohodli na tom, že zdravotníkům v tom terénu dáme 300 tisíc respirátorů, které jim půjdou v úterý a měla by to být nějaká pravidelná dodávka ze strany ministerstva zdravotnictví. Ale já to nechci svádět na kraje, kraje to mají taky velmi složité, jak jste o tom hovořil, jsou tam různé další skupiny, které tlačí na to, že také chtějí respirátory, řidiči a tak dále. Ta poptávka je obrovská, ta poptávka je obrovská, ta, ta, ty možnosti samozřejmě jsou nějakým způsobem limitovány pro nás. Ale, ve... ale je
0: správný, že třeba ředitelství silnic a dálnic ve vší úctě ke stavařům má ochranné pomůcky, které nemají lidé v domovech důchodců? Dává to logiku? Ale...
1: Znovu říkám, to není... Já... Člen, vlády, ano, já jsem, jsem, jsem člen vlády, já se Já jako se vás jeho jestli to dává logiku. Samozřejmě uh, oni mají zase své, své argumenty, že když nebudou mít uh, ty pomůcky, tak tyto všechny služby vlastně uh, přestanou fungovat. Lidé tam budou v, v karanténě a tím pádem uh, uh, to ochromí Českou republiku. Pro mě samozřejmě, pro mě osobně je priorita zdravotnictví. Pro mě osobně jsou prioritou samozřejmě sociální služby a, a, a tyto služby, které samozřejmě řeší ministerstvo zdravotnictví, zejména tedy nemocnice a, a lékaři v terénu. To je pro mě osobně priorita, ale jasné, že pro průmysl, pro potravinářský průmysl, pro obchody, kde jsou, kde jsou pokladní, tak mají zase své, své priority. Je to velmi složité v tuto, v tuto dobu, protože ta poptávka skutečně je masivní, ale my budeme dělat všechno proto, aby zdravotníci měli respirátory, jak v nemocnicích, tak v terénu a na tom jsme se včera dohodli se zástupci všech těchto vy
0: jste, paní předsedkyně, zásadně kritizovali Adama, Adama Vojtěcha. On teď to dostává ze všech stran v těch uplynulých dnech. Minulý týden jste vydali zprávu, že ministr zásadně selhal, hazarduje se zdravím a životy zdravotníků a chtěli jste, aby o všech těch opatřeních rozhodovala vláda jako celek. Zlepšilo se už to rozhodování?
2: Co se týká toho zásobování a těch hroušek, tak já si myslím, že pan minister sice tady říkal, že nejsem korektní, ale já si myslím, že jsem korektní vůči němu velmi, protože já jsem s ním v uplynulých 14 dnech vlastně poměrně hodně komunikovala a přeposílala se mu všechny ty zoufalé informace z terénu, z těch jednotlivých nemocnic, kdy ti lidi si stěžovali na to, že nejsou ochranné pomůcky, na to, že jsou v podstatě nazí. Oni při kontaktu s těmi pacienty, kteří dokonce byly podezření, v podezření na to, že mají COVID-19 měli opravdu pouze ty látkové roušky nebo jednorázové roušky třeba jednu na celou 12 hodinovou směnu. Prostě ta situace taková byla a já si opravdu myslím, že to ministerstvo zdravotnictví v počátečních fázích jednoznačně nezvládlo, že nezvládlo to zásobování a Byla jsem svým způsobem ráda, když to potom přebralo ministerstvo vnitra a ty zásoby na ty jednotlivé kraje začaly chodit. Protože když já se vrátím ještě k tomu období, které bylo okolo toho 17. 19. března, možná ještě i pár dnů dřív, tak vlastně, když já jsem se ptala tady pana ministra, jestli přijdou ty dodávky a v jakých objemech, tak říkal, že ano, že přijdou. Ale v podstatě v té době žádné dodávky nebyly. Víte, že jsme se bavili o tom, že vám někde v zahraničí zadrželi nějaké kamiony a že prostě ty ty materiály jakoby nejsou. Takže my jsme opravdu v té době, kdy ti lidé se na nás obraceli úplně v zoufalství s tím, že třeba na některých zdravotnických záchranných službách říkali, že po té, co ošetří pacienta s COVIDem, tak si mají vydesinfikovat ten osobní ochranný oblek a mají ho nechat pro další posádku, což je naprosto z epidemiologického hlediska. To by asi tady mohl říct spíš pan doktor než já, jakoby nepřípustné. Takže my jsme. Opravdu A změnilo se to, změnilo době, se to
0: od, od, té, uh, od té vaší výzvy, aby celou tu věc řešila vláda?
2: Uh, jako nebo ne? já, uh, Z hlediska těch informací, které mám z terénu, tak to zásobování je pořád nedostatečné. Neustále si stěžují vlastně zdravotníci na to, že ty osobní ochranné pomůcky nejsou ještě úplně v takovém rozsahu, v jakém by ty měli, ale hlavně si stěžovali na to, že není jasné, jak vlastně mají být chránění. Takže my už jsme 17. března chtěli tady po panu ministrovi, aby vydal nějaký vnitřní metodický pokyn, ve kterém se sdělí těm jednotlivým zařízením, co ti zaměstnanci vlastně mají mít při ošetřování jakých typů pacientů. Třeba nebylo jasné, co mají mít v odběrových stanech. Někde se říkalo, že mají mít respirátory trojky, někde se říkal, že mají mít dvojky, někde se říkalo, že stačí třeba jenom nanoroušky, někde se prostě oblekali do těch obleků celotělových, do těch taveků, někde měli jenom třeba operační plášť přes, svůj osobní, přes svoje osobní oblečení, na to měli gumovou zástěru. Takže prostě podle nás opravdu ta koncepční práce jako taková byla velice špatná a nebylo to centrálně řízené. To je to, co já. Jenom, že tady, mě...
0: že, že tady vstoupím do vaší řeči. Mezi nakaženými je právě i zdravotnický personál z Majerově zdrav... nemocnice, kde se minulý týden nakazily čtyři zdravotní sestry. Dvě z nich se nakazily od pacienta a předseda ústředního krizového štábu Roman Prynuno pronášel i tato slova.
6: Tady se ukazuje, že ty sestřičky byly plně chráněny na tom nejvyšším stupni. To zná respirátory třídy, tři oděvy, rukavice, vše. Nicméně ukazuje se, že zřejmě došlo k chybě v manipulaci s těmi ochrannými pomůckami, protože tady se musí naprosto přesným způsobem svlékat.
0: Chápu správně, že zdravotnický personál nemá centralizovaně ty informace, aby se dobře svlékal a že i to jsou důvody teď, toho nakažení.
2: Teď už ty informace jsou. Včera ministerstvo zdravotnictví vydalo vlastně takový pokyn, ve kterém se hovoří o tom, jak mají být chránění ti zdravotníci na jednotlivých pracovištích, jaké ochranné pomůcky by měly mít k dispozici. Nicméně v těch nemocnicích vzhledem k tomu, že ty pomůcky pořád ještě nejsou, tak stále běží to, že jim říkají, že jako ochrana jim stačí třeba pomůcky v daleko nižším rozsahu, než v podstatě by měly být i na základě toho doporučení ministerstva zdravotnictví. Samozřejmě ten problém potom nepůjde tady za panem ministrem, ale půjde za těmi jednotlivými poskytovateli a řediteli, protože zajistit osobní ochranné pomůcky je vlastně povinnost každého toho zdravotnického zařízení. A co se týká té situace se svlékáním a vyslékáním těch osobních ochranných pomůcek, tak tady si myslím, že ministerstvo naopak neselhalo, protože metodický materiál, který je na jejich stránce, ke koronaviru vlastně má video, ve kterém je ten postup pro oblékání a slékání zdravotnického, zdravotnického materiálu. Takže jakoby tady část těch věcí jakoby běží, ale znovu, když se vrátím k těm předpokladům a k té délce toho času a k tomu, jako co se, co se mělo, tak opravdu si myslím, že ti zdravotníci v tom terénu chránění jednoznačně nebyli, osobní ochranné pomůcky nebyly k dispozici. Bylo tady rozhodnutí, že se budou nakupovat centrálně, Předzásobený není nikdo není předzásobený také proto, protože v českém zdravotnictví je nízký objem finančních prostředků. Když se podíváte, kolik máme na zdravotnictví, tak to je fakt problém. Takže žádné zásoby nemohly ty nemocnice mít i z finančních důvodů. A pokud nemocnice měly, tak to byly některé velké nemocnice přímo řízené tady panem ministerstvem, které třeba mají lepší hospodářské výsledky než jiné. A ještě k té Tomajerce. Víte, po bitvě je každý generál. Na druhou stranu, já nechci být konkrétní, protože ti lidé se bojí, ale například ve skupině, kterou my máme, u nás na Facebooku si hodně sestřiček z Tomajerový nemocnice stěžovalo, že to zásobování osobními ochrannými pomůckami je poměrně dost složité a že je třeba prostě ho také v této majerově nemocnici zlepšit.
0: Tady je otázka na Rasislava Maďara. Už ví po těch třech týdnech, zhruba třech týdnech zdravotnický personál, jak je to s těmi ochrannými pomůckami, když paní předsedkyně mluvila o tom, že zprvu selhávala nějaká centrální metodika nebo vedení, vedení i samotného zdravotnického personálu?
6: Já si myslím, že ano, že už je to mnohem lepší. Zase opět nedokážu posoudit na úroveň nějaké malé periférní nemocnice, ale jsem člen krizového štábu fakultní nemocnice v Ostravě a tam se to ta zlepšilo diametrálně a... A myslím si, že tam ty zdravotníci teďka se nemusí si bát, že by se u běžného výkonu práce nakazili. A je to samozřejmě odstupňováno podle toho, kde to přece je práce, jestli tam může vznikat rozsolu toho a tak dále. a tak dále. Já chci jenom říct, že vy jste zmínil, že po bitvě každý generál, ono je to teďka těžké, protože když si vezmete asi jediná země, která má teď přebytek nad vlastní potřebou Čína. A u té Číny se teď snaží každý koupit. Jo, a teď ministerstvo zdravotnictví taky má jiné úkoly, než Řešit jako roušky a tak já vím, že teď je pandemie to vůbec nechci zlehčovat, ale u nás pořád se umírá ve velké na jiné diagnózy a ješ, ještě víc mnohem, než a doufám, že než kdy se bude umírat na koronavirus. Takže my potřebujeme z, z, zajistit chod všeho možného. A nemůže se celé ministerstvo zdravotnictví konvertovat jenom na nákupní oddělení toho, kde, kde v Číně se a vykopat roušky. A říkám to, protože například já, já sám bych nebyl schopen, takže nekritizuji tuhle věc. Kdybychom teďka seděli ve studiu státní televize, jakékoliv země Evropské unie, tak by ta. De- se mohla ubírat úplně stejným směrem, hmm. protože je ten problém skutečně naprosto stejný všude, včetně jiných vyspělých zemí. Takže nikdo to nemohl předpokládat, ale teď se nebavme, prosím, o hrozbě lidských životů, ale to, co nastalo, má jednu obrovskou výhodu, že, že teď budeme jako celá společnost, jako zdravotnický systém, sociální systém, mnohem odolnější, kdyby tohle nastalo někdy v budoucnu. Že vy všichni... Budeme
0: opravdu odolnější, když se podíváme na počty lékařů, na počty sester, protože tady zdravotnické odbory, dlouhodobě upozorňovali, jak je podceněná hygienická služba, jak se ruší infekční, infekční oddělení. To jsme tady mnohokrát s paní předsedkyní řešili a ministerstvo zdravotnictví v mnoha ohledech, nechci říct, že bylo hluché, ale neslyšelo na ty požadavky zdravotnických odborů tak, jak by mělo slyšet. Když se teď podíváme na, na připravenost těch jednotek intenzivní péče, tak celkový počet lékařů pro intenzivní péče v rámci celé republiky 4271. 1433 lékařů, kteří slouží na árech, 2883 lékařů na jednotkách intenzivní péče pro dospělé. Zdravotních sester, nedostatek, který jsme tady řešili v uplynulých letech na áro, v celé republice 4,5, na jednotkách intenzivní péče pro dospělé 10 849, celkem pro intenzivní péče v rámci celé republiky 15 422 zdravotních sester. To přece čísla, tato čísla. Nejsou dostatečná pro takové pandemie nebo epidemie. Je,
6: jenom, že par, já jenom dořeknu, no. se můžu, pane Mostře. Tam vlastně nastaví se systémy, které by potom se zavedou i hned bez prodlení stejně unifikovaně nejenom v rámci jedné země, ale v rámci různých systémů. A současně se ukáže, protože normálně 100 let minimálně nebylo něco takového potřeba, to už dneska všichni vyjající. Takže je logické, že se tlačilo na ekonomické aspekty. Teď se ukáže, že jsou určité vyšší principy než jenom čistá ekonomie a že mít mu větší rezervy musíme být větší rezervní, kapacitní, personální a musíme být rezervy i jaksi z hlediska ochranných pomůcek do budoucna. A, a, a tak to to bude. A už nikdo nebude poukázat na to, že podívejte se, tady máme hády ochranných pomůcek, kterých dalších 20 let jsme nepoužili a expirují. Ne, proto tahle pandemie nám ukázala, že musíme být k dispozici, i kdyby ty prostředky, které se za to dají do budoucna, byly tak v vozovkách vyhozeny z okna, že se ty prostředky vůbec nevyužijí
1: Aby na to je třeba si že čelíme největší pandemii skutečně za poslední desítky let, sto let. Nikdo nikdy tady nic takového nezažil. To znamená, dneska vyčítat, že na to nejsme stoprocentně připraveni, že tady nemáme desítky tisíc lůžek infekční péče, já si myslím, že není úplně zase objektivní hodnocení faktu a myslím si, že stále jsme na tom výrazně lépe než jiné státy. Když se podíváte na počty lůžek, na počty ventilátorů a tak dále ve srovnání třeba s Itálií a s dalšími zeměmi, tak myslím si, že jsme na tom velmi dobře že skutečně náš systém je. Protože jste vzal pospěru. ty horší
0: příklady, mohl jste vzít lepší ne, třeba já, Německo a ale, další. No já
1: si myslím, ale že, že já jsem třeba teďka viděl a dostávám pravidelně svodky, co se děje třeba v Nizozemsku. Velmi vyspělý systém zdravotnický, který je zcela naplněn. Tam má zcela jednotky intenzivní péče zůstala po okraj naplněny v Americe, v New Yorku. Nemají ventilátory. Včera jsem komunikoval s mojí. To je jeden
0: z nejhorších, co se týče sociálních to systému.
1: Bohaté státy, jsou to velmi bohaté pro bohaté státy. lidi. Je to,
0: pro, bohaté. pro bohaté lidi. já bych
1: si z amerického mluvím, zdravotnického ne, 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 systému nedělává. o Evropě. Mluvím o Evropě. Takže skutečně myslím si, že naše zdravotnictví v tomto směru, ano, můžeme hledat tisíce chyb, tisíce nedostatků, ale je na tom skutečně relativně dobře v rámci toho srovnání. Děláme maximum. Pro nás teďka je důležité skutečně a to je naše priorita, aby naše nemocnice byly připraveny na ten nápor pacientů, vyčlenili své to se děje, omezili elektivní péči, zaměřili se na tu akutní péči, dělali triáž. Všechna tato opatření jsme vytvořili, aplikují se a jenom tak můžeme udržet ten systém v chodu, pokud všechny nemocnice toto budou dodržovat. Takže myslím si, že děláme maximum a každý dělá v takovéto mimořádné situaci, kterou tady nikdo nikdy v historii nezažil chyby. I my jsme udělali chyby bez sporu, mohu se za to omluvit, ale pojďme být trošku objektivní. Pojďme se na to dívat skutečně, co můžeme teďka udělat všichni společně, aby jsme tu epidemii zvládli od každého jednotlivce v naší společnosti, jak bude zodpovědný k sobě, ke svému okolí, až po nemocnici, aby se dobře připravili. Když
0: mluvíte o vašich chybách, počítáte s tím, že budete obětním beránkem, který to odnese? Já si myslím, Vrátí že...
1: Měli. Toto se bude řešit, až ta epidemie skončí a skutečně uvidíme, jestli jsme byli schopni zvládnout, anebo jestli jsme skončili jako některé, některé jiné země, které skutečně ten stav je velmi nešťastný. Já si myslím, že zatím si vedeme velmi dobře. Samozřejmě jsme na počátku, čeká nás ta kritická fáze, ale kdy, právě kdy, proto...
0: Nepočítáte s tím, že přijde? Bude to konec Dubra?
1: Určitě si myslím, že se bavíme o následujících dvou třech týdnech, kdy proběhne nějaká kulminace, ale jak, jaká bude, to se ukáže až v tom čase.
0: S jakým počtem nakažených a i obětí vlastně počítáte v tom kulminačním bodě během několika těch dvou tří týdnů?
1: Tak my jsme hovořili o nějakém čísle 15 000 v Dubnu infikovaných, ale samozřejmě to jsou nějaké modelace, my je každý den upřesňujeme. Dohodli jsme se, že bychom dělali pravidelně tiskové konference s těmi modely, tak jak se ta epidemie vyvíjí, aby jsme byli maximálně transparentní. Nechceme strašit veřejnost, ale chceme ukázat reálná data, která zpracovává úzy. Myslím, že to dělá velmi dobře.
0: A ten, ten váš poslední model tedy počítá s 15 tisíci nakaženými na konci dubna. A, a to, jsme,
1: počtěm, to jsme prezentovali vlastně, myslím, a v, v UK, na, 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 na tisko konferenci. Počet obětí v tomto směru je velmi těžko predikovatelný. My jsme naštěstí na tom zatím dobře v tom směru, že třeba v Itálii, tehdy ještě, když se to řešilo skutečně předtím, než přišla ta epidemie k nám, tak ukazovali čísla, že až 10% nakažených potřebuje intenzivní péči. U nás aktuálně na jednotkách intenzivní péče je 46 pacientů a máme 2669 pozitivních. Takže vidíme, že nejsme na těch 10% takže zatím se daří relativně ta čísla držet v nějaké rozumné míře, aby to zdravotnictví zvládlo.
0: Je, je ta kritika spravedlivá, když jsem se zeptal ministra zdravotnictví, jestli si nemyslí, že bude obětním beránkem a že bude odvolán. Je ta jeho kritika oprávněná? Poslední otázka pro vás, paní předsedkyně.
2: Víte, my tady s panem ministrem máme poměrně dlouhodobě hodně takových sporů, které se týkají personálu, ale které se týkají také objemu financí. Já určitě souhlasím se vším, co tady řekl pan doktor, když hovořil o tom, že je potřeba si říct, co je priorita. Jestli jsou priorita lidé a jestli prostě je priorita vlastně zabezpečit jejich zdraví a zabezpečit jejich ochranu. Nebo jestli prostě budeme dávat ty peníze někam úplně jinam. Já teď nechci říkat jako kam, ale já osobně, protože se dlouhé roky pohybuju ve zdravotnictví, pracovala jsem 13 let na oddělení ARO, tak pro mě jsou prioritou ti lidé. A já jenom ještě k panu ministrovi pár posledních poznámek. Víte, pane ministře, mě velice mrzí, že vlastně vy, když tady teď hovoříte o té situaci, Říkáte, že by z toho mělo být nějaké poučení a že bychom měli nějakým způsobem na to reagovat. Tak vy jste teď poslali do připomínkového řízení v situaci, kdy víte, že bude 8 miliard vypadků ve veřejném zdravotním pojištění za platby za osoby samostatně výdělečně činné. Návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce ve výši buď 1,6 nebo 3, 3,1 miliardy což, je, nebo 3,5 miliardy, což je částka naprosto nedostatečná. Je nedostatečná i v těch objemech peněz, které máme ve zdravotnictví k dispozici. Podívejte se, ty nemocnice budou v problémech, protože všechny museli odložit neakutní vlastně výkony, ale částečně se s tím svezly i některé, jakoby dalo by se říci, subakutní výkony. Takže ty problémy prostě opravdu jsou. A co se týká té epidemiologické situace, teď my jsme tady nedávno měli třeba obrovskou epidemii spalníček v Moravskosleském kraji, v Ústeckém kraji. Takže to, že chybí některá ta lůžka a, že z dlouhodobého hlediska je nesmyslné snižovat prostě ty lůžka, protože to zdravotnictví nemůže být nikdy na 100% vytížené. To je prostě mýtus. a nemůže se také dávat do kategorií, které jsou jednoznačně ekonomické. Takže jako za nás opravdu já si myslím, že pan ministr prostě co se týká Těch věcí a řízení zdravotnictví, že se nestaví za zdravotníky tak, jak by se za ně stavět měl, ani za ten svůj obor. Já jsem mu to řekla opakovaně a pan minister tady tenhle ten můj názor dlouhodobě zná a slyšel ho, já nejsem vůči němu nekorektní. Když udělal něco dobře, tak jsem vždycky řekla, že tohle jsou věci, které jsou v pořádku, ale ty věci, které se tady děli v tom minulém období před 14 dny před měsícem, ty jednoznačně podle nás v pořádku nejsou. A my jsme panu ministrovi doporučili, aby zvážil, jestli v té funkci má dál zůstat, nebo jestli vlastně by to měl přebrat manažer, který v podstatě bude mít zkušenosti třeba případně i z toho zdravotnictví a i z Pan ministra, řízení Pan
0: ministr, ale k nevidí důvod, paní předsedkyně?
1: Já si myslím, že ta situace se vyhodnotí, až skutečně bude po té epidemii. To, že odbory jsou permanentně kritické, to to víme už posledních 15 let, ale ale myslím si, že toto je zkrátka něco, co tady nikdo nikdy nezažil. My děláme všechno pro to, abychom tu epidemii zvládli. Chráníme zdravotníky. Včera včera jsem říkal, jak jsme o tom o tom jednali. Děláme maximum možného, maximum možného, které můžeme v rámci těch podmínek, které které jsou dělat a vyhodnotíme tu situaci, až ta epidemie opadne.
0: Opadne na konci dubna, vy budete přemýšlet o svět vlastní ne, vlády?
1: To nebude asi na konci dubna. Já myslím, že ještě se budeme bavit uh, o nějaké možná květnu, ale to neříkám, že budu přemýšlet o, o odchu vlády. Já si myslím, že skutečně to vyhodnotíme na základě toho, jak zvládneme tu epidemii. A já jsem pevně přesvědčen, že pokud budeme dodržovat všechna opatření, která jsme učinili, která ministerstvo zdravotnictví nastavila, takže uh, tu epidemii zvládneme.
0: A poslední otázka. Chystáte se pomoci právě zdravotnictví, když tady padl informace, které se týkají plateb za státní pojištěnce, že právě ty zvýšené náklady mohou v těch následujících týdnech a měsících způsobit finanční kolaps celého systému?
1: V prvé řadě těch třeba miliardy bylo dohodnuto ještě předtím, než samozřejmě přišla tato, tato situace s systém financí v rámci nějakých možností státního rozpočtu. Teď se vše v ekonomice trošku obrací vzhůru nohama. My jsme se dohodli s paní ministrem financí, že budeme ten systém sledovat a, a případně to vyhodnocovat v čase. Zatím se zdá, že ten systém je na tom relativně dobře. Za únor 62 miliard korun na úžtek zdravotních pojišťoven, ale nevíme sami teď, jaké budou výpadky na té příjmové straně. Z uh, odvodu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Myslíte, samotním?
0: že ta rezerva pro letošní rok 62 miliard vydrží?
1: Uh, určitě to. Bude velmi, velmi složité, ale teď nedokáže nikdo říci, jak to bude. My jsme se dohodli s zdravotním pošťou, měli jsme s nimi jednání, že jsou připraveny podpořit konkrétní nemocnice, zvýšit zálohy v rámci, v rámci úhrad. To vše, vše je domluveno a pokud se bavíme o dalším vývoji, tak se na to, a to jsme se dohodli, podíváme v červnu, abychom viděli nějakou predikci na ten další rok, jak si ten systém stojí. Ale myslím si, že do té doby nemá úplně smysl dělat tady nějaká... Ale máte... Máte obavy, že ty
0: rezerve vyšší 62 60 miliard nebudou stačit?
1: Ne, tak mám obavy, že samozřejmě může dojít k tomu, že dojde k nějakým výpadkům na té příjmové straně a, a, a může to být problematické, ale na to jsme se dohli z Měsíce financí, že to budeme v čase řešit.
0: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Dalším mostem otázek děkuji vám za návštěvu. Díky za pozvání. Děkuji i předsedkyni odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové. Že byla děkuji
2: hostem. a hodně zdraví všem.
0: A děkuji i vedoucímu ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislavu Maďarovi. Děkuji, pane roceho. den, děkuji. Vám, divákům, děkuji, že jste se dívali. Ja těším se v úterý u Mimořádného fokusu na Skvěro.